0: fra børnehave, altså pædagoger osv., som har været inde i kulturvalget og, og sagt til os, at de er stærkt bekymret for det her. Og så har vi simpelthen bare drøftet, desuagtet, at vi jo heller i udvalget er enige om, at vi skal have de her pakker eller ej. Så har vi bare drøftet, at det kunne være en god idé, at vi i det mindst bliver oplyst på et bedre grundlag, end vi er i dag. Så derfor skal I se øh, høringen. Jeg vil også godt starte med at sige velkommen til dagens oplægshold, vi er meget glade for, at I afsæt tid til at være med i dag, og selvfølgelig velkommen til mine kollegaer i Kulturvalget. Og også, skal jeg sige, har vi brugt medlemmerne af Miljø- og Fødevalget med i dag. Nogen har valgt at komme, og andre har svært ved at nå det osv., og det er helt, som det skal være. Jeg vil gerne, at vi startede, inden vi går i gang med selve programmet, med at I lige præsenterer jer selv. Og vi kunne jo starte med Susanne, så kan du lige selv sige det.
1: Ja, jeg hedder Susanne Simmer fra Fri Grønne og er med i Miljø- og Fødevareudvalget. Katrine
2: Holder fra Radikale Venstre, jeg sidder også i Miljø- og Fødevareudvalget og er opstillet i Vestjylland, så det er også en diskussion, vi har derhjemme, har jeg sagt. Så derfor er jeg interesseret at i at høre.
3: Jeg er socialdemokrat, jeg er miljøoverfører også fra Miljø- og Fødevareudvalget og har været en del i Nordisk diskussionen omkring øh, naturnationaleparker generelt. Så det er selvfølgelig noget, der ligger mit hjerte nært.
4: Mons Jensen fra Sjermatid, og jeg er Hans Christians næstkommanderende her i
5: udvalget. Annie Mathisen og jeg er fra Venstre, valgt i Sydland og sidder i Miljø- og
0: Tak for det, Sten. Og øh, så skulle jeg lige øh, sige et par ting, et par praktiske ting til jer, nemlig at øh, der er et tæt program, vi skal igennem i dag, og I kan også godt se, der er også nogle særlige pauser, så øh, man skal virkelig være opmærksom på at holde sig til den aftalte tid, og samtidig skal jeg bede bimelleme om at være opmærksom på, at spørgsmål og svar formuleres kort og præcist. Og så vil jeg mene alle, der har logget på Teams, og vi har to der er på Teams om at huske at slå mikrofonen på lydløs, når I ikke har ord, fordi ellers kan det godt forstyrre høringen. Nu skulle vi jo så være startet med et oplæg fra Miljøminister Lære Vermelin. Hun havde sagt ja, men en så i går ved frokosttid, at hun blev forhindret. Sådan er det med ministerer tider, at så bliver de forhindret af noget, de ikke altid selv er men hvad der end skyldes, det blander jeg med i, men hun kan i hvert fald ikke være her. Det er selvfølgelig ærgerligt, for det havde været rart at få startet høringen med et oplæg fra den minister, der nu engang er ansvarlig for området. Men vi springer direkte til Berner Lausten, så kan han nemlig lige få lov at sige, hvem han er, fordi nu har alle de andre præsenteret sig, så, så kan du jo også. Jeg skal lige bruge mikrofonen. Ja, ja.
6: i
7: fredshavnkredsen, og der er også spørgsmål om nationalparker på Læsø i Jeg bor selv i Rehvild Kommune, og så har jeg valgt for Socialdemokratiet selvfølgelig, og har været herinde i rigtig mange år. Næsten lige så mange som Hans Christian.
0: 26. Tak. Ja, det er sandt. Jeps, Jamen, øh, så er vi klar. Jeg skal sige, at den første, der kommer på, det er Rasmus Ejernes, der er seniorforsker på Aarhus Universitet, og han er medlem af den videnskabelige arbejdsgruppe, der er nedsat i forbindelse med etablering af nationalparker, naturnationalparker. Han er med via Teams, og værsgo Rasmus, ordet er dit.
8: Tak skal du have, Hans Christian. Øhm, jeg skal sige lidt om, øh, hvorfor vi egentlig har, de her, eller har fået de her naturnationalparker, set fra et biologfagligt udgangspunkt. Så Vi har en biodiversitetskrise i Danmark, det har vi også i, i verden, og Vi har også på Aarhus Universitet i DCE lavet sådan nogle statusopgørelser over, hvordan det går med Danmarks biodiversitet. Både den nationale biodiversitet med den danske rødliste og en gennemgang af alle de danske økosystemer, men også den natur i Danmark, som er beskyttet af EU's habitat- og fuldbeskyttelsesdirektiv og vurderingen af den naturs bevaringsstatus, både naturtyper og arter. Og hver gang vi har lavet disse vurderinger, så viser det, at bevaringsstatus er... Ringe, og at naturen faktisk og biodiversiteten er i stadig tilbagegang. Årsagen er helt entydigt mangel på plads til naturen og til naturens egne processer. Så vi mennesker har simpelthen været så dygtige til at bruge al pladsen til vores formål, mere eller mindre nyttige, men selvfølgelig især nyttige formål i landbrug og skovbrug, men også til vores fritidsinteresser og til vores byer og vores veje. Så der er ikke blevet noget plads tilbage til naturen, og man kan sige, at der er ikke noget sted på det danske landareal eller havterritoriet, hvor naturen helt ensidigt har første ret i Danmark i dag. Så har vi i 2007 fået en nationalparklovgivning, men den er det, som man i international fagsprog kalder en papir-nationalparklovgivning, fordi naturen ikke i danske nationalparker, har nogen særlig øh, naturbeskyttelse, ud over det, den havde i forvejen. Så det er mere sådan et sted, hvor mennesker kan mødes og tale om, hvad de synes om natur, mere end det egentlig er reel naturbeskyttelse, hvis man måler det med international målstock. Øh, det er derfor, at vi så har fået nu nogle naturnationalparker, som forsøger at gøre det, som vi i Danmark til har forsømt, nemlig etablere nogle områder uden landbrug, uden skovbrug, uden jagt, og hvor naturen har første prioritet. Øh, der er jo to, to skridt i sådan en proces. Det ene det er at finde ud af, hvor skal det så være, at naturen har første ret. Og øh, det er jo skidebesværligt, fordi som jeg sagde før, så har vi mennesker jo faktisk disponeret over alle arealerne. Så der, lige meget hvor man forsøger at give naturen første ret, så, så er der nogle mennesker, der bliver ked af det. Øh, fordi det er der, de plejer at gå tur, eller cykle, eller ride, eller, øh, eller samle honning ind, hvad de nu plejer at gøre. Gå på jagt. Men, men nu har vi fundet sådan 15 områder, og så det næste spørgsmål, det er, hvordan kan man så sikre, at naturen får mulighed for at udfolde sine naturlige processer, så der bliver levesteder for de her arter, der har det svært i den danske natur i dag. Og øh, der kommer ordet øh, naturgenopretning eller ecological restoration så ind. Øh, så det vil sige, at, at i de her områder, der har jo været øh, jagt og landbrug og skovbrug i mange generationer af mennesker, der hvor vi nu lægger naturnationalparkerne. Så for at give en chance for at komme tilbage, så vil man typisk genoprette, øh, sådan at man lukker dræn og grøfter, så vandet kan komme tilbage i landskabet igen, og at man genudsætter de her store landlevende planteæder, som vi mennesker har udryddet, ikke kun i Danmark, men nærmest fra alle kontinenter på jorden. Jeg ved godt, der stadig er nogle elefanter eller løver i Afrika, man skal med og lede længe for at finde dem, eller betale en meget, meget dyr safari for at få lov til at se dem. Der er næsten ingen store landlevende pattedyr tilbage. Men de spiller nøglerolle i vores økosystemer, og den prøver man nu at sætte ud i naturnationalparkerne. Det er, det er dyr som bisoner og elg, og brondedyr og doddyr, men også heste og kvæg, som repræsenterer, hvad kan man sige, stamformerne af de tidligere vilde øh, heste og uroxer. Det kunne også have været vildsvin, hvis ikke vi havde haft et landbrug, som alligevel så sætter foden på bremsen der. Det er sådan med dansk lovgivning, at der, der er stadigvæk så mange barriere for vild natur, at, at nu kommer øh, Naturstyrelsen nok til at sætte kastrerede dyr ud, fordi de er simpelthen bange for, at dyrene gør det, som de ellers gør i naturlige økosystemer. de parer sig og bliver til flere dyr, og så er man bange for, at man ikke kan finde en fornuftig måde at håndtere dem på, uden at komme i vind. Så man kan sige, at allerede her, hvor vi skal starte med nogle naturnationalparker, hvor naturen skulle have første ret, så viser det sig, at det får den sgu nok ikke alligevel, fordi at, øh, vi tør simpelthen ikke slippe naturen fri og lade den være vild. Det drejer sig om 0,6 procent af Danmarks landareal, eller lidt under, øh, så det er en forlige, meget beskident første skridt, vi mennesker, vi danskere har taget i forsøget på at øh, give naturen første ret i det her land. Vi råder stadigvæk primært over 99, øh, mere end 99 procent af landarealet, øh, hvor det så er vores interesser øh, og behov, der går foran. Jeg vil sige til allersidst her, at al erfaring fra de områder i Danmark i dag, hvor der under hegn er udsat store planteæder, og hegn er jo en nødvendighed for ikke at få trafikulykker og markskader, der er erfaringen, at folk strømmer til, fordi der er en stor appetit og længsel i den danske befolkning efter rigtig vild natur. Og noget af det mest fascinerende at opleve i den vilde natur, det er store levende dyr. Tak skal I have.
0: Tak for det, Rasmus. Så giver jeg ordet til Carsten Rabeck. Carsten er professor på Københavns Universitet og ligesom Rasmus ejernes medlem af den videnskabelige arbejdsgruppe, der er nedsat i forbindelse med etableringen af nationalparker. Værsgo, Carsten, ordet er dit.
9: Det. Tak, Hans Henrik, og tak for invitationen. Jeg, kan sige, at jeg sidder også i, som nyudpeget medlem af Biodiversitetsrådet, som I har nedsat. Men jeg taler på vegne af mig selv, og jeg er professor i Biodiversitet på Københavns Universitet. Jeg har ikke koordineret det her med Rasmus, så vi kommer til at sige lidt af de samme ting. Det afspejler nok, at der er en meget stærk videnskabelig konsensus om nogle af de her ting. Men vi lever i en biodiversitetskrise på jorden, en global en. Den er der fuldstændig videnskabelig konsensus om i FNs biodiversitetspanel, som laver de videnskabelige konsensusrapporter, og det har 140 lande herunder Danmark tiltrådt, at man tror på det, videnskaben siger, ligesom vi kender det fra klimapanelrapporterne. Og det hænger sammen med, at vi har ødelagt ca. 70 procent af jordens økosystemer i Danmark, ligger tallet nok på 95 procent og 20 procent af alle jordens arter er ved at uddø, og det er en situation, vi ikke har set siden for 65 millioner år siden, hvor det nu savrende forsvandt. Så det er den sjette periode af masseuddøning, og det fører også til en masse politiske internationale tiltag, som vi nok også kan se i Danmarks agering i, i forhold til. Danmark er et, et meget rigt land. Vi har 37.000 arter. Vi, vi anerkender, og der er nok 40.000 i alt. Så vi har rigtig meget biodiversitet, vi har rigtig meget arter. Til gengæld har vi også ufatteligt lidt natur. Hvis vi ser på det væsentligste redskab i EU, der hedder Natur 2000-områder, så ligger Danmark isoleret i bunden med at udpege absolut mindst Natur 2000-områder. Vi ligger lige under 9 procent. i Europa er, eller EU er 17 procent. Lande med tilsvarende befolkningstætheder øh, ligger op omkring de 17 procent, så det er ikke fordi, vi er mange mennesker, det er mere, hvad vi har gjort. Øh, til gengæld så er cirka 50 procent de områder, vi har udpeget, det er produktionsmarker og produktionsgård, og Københavns øh, golfbane har vi også udpeget til natur 2000-områder. Øh, og så har dansk natur det er rigtig skidt, hvis vi ser på det europæiske miljøagentur, der samstiller data fra øh, det, der bliver indrapporteret fra eu landet Så så ligger vi sidst i Europa med kvaliteten. Der er kun 6-7 procent af den danske natur, der der har det godt. Der ligger vi nede sammen med Belgien. Resten af landene ligger meget højere. Og hvis vi ser på skovene, Danmark er et skovland, så har vi en lang række naturtyper af skove. Og de er indrapporteret som alle i stærkt ugunstig bevaringstilstand. Det er 100 procent. Gennemsnittet i Europa ligger omkring 25-30 procent. Så den danske natur har det rigtig, rigtig skidt. Og som Rasmus siger, så er hovedproblemet, og det er vi ret enige om. Jeg introducerede for mange år siden, for at gøre det lidt simpelt, det her mantra med, at det største udfordring for dansk natur, det er mangel på plads. Og det næste største problem, det er mangel på plads. Og det tredje største problem, det er mangel på plads. Altså hvis der ikke er plads til naturen, så, eksister, så har naturen det ikke godt. Det er relativt simpelt. Men det handler også om øh, kvaliteten i dansk natur og naturlige processer. Og det er også en de ting, vi har meget lidt plads, men meget dårlig kvalitet. Og det er det lys, de to tiltag, som vi har set de senere år med urørt skov og med naturnationalparkerne skal ses i. Det handler i høj grad om at bringe vandet tilbage på landet. Hvis der ikke er vand på land, er der ikke liv på land. Så vi har drænet det danske land fuldstændig. En af de væsentligste tiltag over alt for at skabe de her naturlige processer er at få vandet tilbage. De danske skove vil naturligt rumme 25 procent vådområder. I dag har vi lavet dræningsgrøfter ved 100-200 meters afstand, fordi vi gerne vil lave en bøgeproduktion. Så vi skal have vandet tilbage. Og så har vi brug for områder, hvor naturen har første prioritet. Altså, hvor det er det, det går ud på. Det er ikke det samme som, at man ikke har og alle mulige andre aktiviteter, for de går, ifølge min faglig rigtig pænt hånd i hånd, selvom der er nogle ting, der skal snakkes om. Men det handler lidt om, at, at, det her, at naturen ligesom, vi skal afsætte noget, noget plads. Og det kan vi godt se i forhold til de her ting, hvordan det er afspejlet i, i de internationale politiske aftaler, som Danmark er meget aktiv i på en positiv måde. Vi er på vej med en, en cop med 145 lande, som er ved at beslutte, at 30% af, der skal afsættes 30 plads til naturen på land og på vand. I EU har vi i oktober 2020 fået en EU-biodiversitetsstrategi, som Danmark også har tiltrådt, som siger, 30 afsat på land og vand til naturen Her er 10 streng strengt beskyttet. Det er så de politiske mål, og det er jo sådan set dem, vi som forskere sidder og siger, hvordan kan man så gøre det? Så vi er jo kommet i gang med, med nogle indsatser i skov. Der bliver der arbejdet med det her tal 75.000 hektar, som kommer fra en, en rapport, jeg har lavet sammen med kollegaer fra en del år siden, der siger, at det er det, der mindst skal til for at få en, en indsats. Og, og det er, er Venstre-regeringen gået i gang med, og den nuværende regering er ved at, at føre det igennem. Det er 1,7 procent, og Natur- og Nationalparken er 0,7 procent, og så overlapper det, og så er vi nede på 2 procent. Så vi har lidt et mål op til de 10 procent, og også til de 30 procent. Så ved vi også fra den forskning, vi laver sammen med Campus Universitet, at for at det kan lykkes på lang sigt, er det utrolig væsentligt, at der er befolkningsopbakning. Og så kommer vi ind i den her diskussion omkring hegnene og dyrene og friluftslivet. Og det er utrolig væsentligt, at det ikke bliver en stopklods på, at man ikke vil noget, men man får en positiv fremadskridende handling på de her, hvor alle parter ligesom siger, at vi vil godt... Jeg skal lige sige,
0: Carsten, du skal nok til at runde af.
9: Ja, og jeg vil at runde af. Øh, og det, de ved forskningsmæssigt, at det er det, der skal til for, at der bliver en succes. Så derfor er den her diskussion, der er her, rigtig, rigtig god. Tak for det.
0: Tak for det. Tak for øh, dit indlæg, Karsten. Så går vi øh, videre, fordi øh, det her var jo to opladede, der skulle informere lidt om boggrund for etableringen af national, naturnationalparker. Nu skal vi så høre fra to af de kommuner, hvor der efter planen skal være naturnationalparker. Først har vi Bent Hansen fra øh, Borgmester i Gribskov Kommune.
10: Tak for det, og tak for invitationen til at deltage i dag. Jeg er som sagt Bent Hansen og borgmester i Gribskov Kommune. Jeg vælger at holde mit fokus på nationalparkerne i min og i kommunens nærområde. Gribskov Kommune ligger jo på toppen af Sjælland og en del af regionen hovedstaden. Og med de cirka 41.000 indbyggere og på kun 28.000 hektar, der er kommunen relativt tæt befolket, og samtidig så er det på mange måder en forstad til København, så naturen er ofte tæt pakket med mennesker fra Nordsjælland og København. Skovarealet i kommunen det udgør mere end en femtedel af kommunens areal, så det er rigtig vigtigt, at bevægelsesfrihed ikke begrænses for borgerne i området, hvis det naturlige liv skal bevares. Gripskov, som, som kommune har jo netop navn efter en af Danmarks største skove, og reelt den rest af det vældige vildnis, der i oldtiden dækkede hele Nordsjælland. Og Vurderingen går på, at der kommer mellem 600.000 besøgende i området hvert år. En anden vigtig ting det er, at i skoven, der findes blandt andet en af UNESCO's verdensarv, nemlig Parface-jagtlandskabet, Parforce, som består af omkring 120 km jagtveje af et sindrigt udviklet system, som oprindeligt blev udviklet af Christian V. efter inspiration fra den franske konge Ludvig den 14., også kaldet Solkongen. Dette unikke Parface-jagtlandskab det har ikke været på UNESCO's liste i mange år, og jeg mener faktisk først, at det blev anerkendt så sent som i 2015. Og Gribskov Kommune giver faktisk 60.000 kroner om året til bevarelse af dette system. Så kan man jo ikke lade være at tænke på, hvis man nu begynder at sætte hegn op, kan det parforsejagtlandskab så bevare sin status, hvis Naturnationalparken Gribskov bliver en realitet, og der sættes 22 kilometer, 2,5 meter højt hegn op? Det ved jeg ikke. Og vi kan sige, at det vides ikke på nuværende tidspunkt. Og jeg har fået oplyst, at kulturministeren har svaret det her på spørgsmål, at der forelægger endnu ikke en udtalelse fra UNESCO i forhold til etableringen af Naturnationalparken i Gribskov. Slås og kulturstyrelsen og anmodet styregruppen for verdensafsted om at foretage en såkaldt Habitat impact assessment, i hvilket omfang hegn og lover i Nationalparken kompromitterer. Par Så vi ved det ikke. Og jeg synes virkelig set fra et kultursynspunkt, at det skal vi altså passe på at værne om, for der er ikke ret mange steder, der er i UNESCO's verdensarv i Danmark. Og i Gripsgård der blev vi jo lidt af en tilfældighed opmærksomme på, at der var hegnede områder på vej i vores skove. Først og fremmest i Gripsgård Så det endte jo med, at vi indgav et høringssvar, og vi behandlede det i byrådet. Og det endte faktisk med i sidste efterår, at enig, enstemmig byråd, vi de vedtog det, som vi de kan se her. Gribskov Kommune de hilser Naturstyrelsens initiativer og arbejde for en øget sikring af biodiversiteten velkommen. Skabelsen af naturnationalparker vil også være et aktivt for Gribskov Kommune, og det vil udgøre et nyt friluftstilbud, en attraktion for kommunens borgere og besøgende i kommunen. Gribskov finder, at skabelsen af naturnationalparker indeholder flere spændende elementer, men vi ønsker ikke hegn. Gribskov Kommune har en opmærksomhed på, at naturnationalparker vil betyde ekstra mange besøgende i Gribskov, og hvordan trafikafviklingen sikres med Naturnationalparkernes indgang. Gribskov Kommune vil opfordre til en nærmere dialog om dette. Jeg kan sige, at den dialog har ikke været der endnu. Hvis vi så tager det næste punkt her. De væsentlige kritikpunkter i forhold til etablering af hegn. Et Det er jo dyrevelfærd. Udsætning af tamdyr bag hegn, uden fodring og med dispensation for dyrevelfærdsloven, samt tilladelse til at udføre et flokbaseret tilsyn frem for et individuelt tilsyn, det kan føre problemer med dyrevelfærd uden mulighed for retsforfølgelse. Udsatte tammedyr er ikke dyr, De er allerhøjst forvildede dyr, men de er stadigvæk vores ansvar. Brugeradgangen den begrænses. I Gribskov, Naturnationalpark. der kommer 26 lover, hvor det bliver risikabelt at færdes med hunde, heste og mindre børn i en hegning med stude, elge, krondyr og andre hjorte, som kan være stresset over at være spærret inden. Noget så vigtigt som aktiviteter ude i skoven, altså ryttere, rideskoler, stavgængere, mountainbikere, orienteringsløber og andre aktive foreninger, de får begrænset mulighed for at beskytte skoven. Og hvad sker der i øvrigt med den resterende del af skoven? Vil den så ikke blive overbelastet i stedet for? Så går det vel ud over naturen der. Vilde uden for hegnet, det migrerende det lukkes ude af deres normale opholdssteder. Deres færden begrænses af hegnet. Jernbanen i Gribskov ligger tæt op ad hegnet, og vejene fører gennem skoven i Gribskovn. Så risikoen for og resulterer i, at vildt går til nabomarkerne for at søge føde. Risiko for vildt i deres forsøg på at passage vil sidde fast i hegnet. Det har vi også hørt. Jeg ved det ikke. Så hegn, det er no-go. Dyre bag hegn, det er tamme dyr. Vilde dyr, de går frit i naturen. Vi støtter os naturligvis også til professionelle dyrelæger, som har en dagligdag med tilsyn af dyr. Det giver jo ingen mening med en særlov, som giver reduceret tilsynspligt for dyr i naturnationalparker. Hvordan skal vi som kommune kunne forsvare det, hvis Landmand Pedersen han har et sygt dyr liggende på marken? Så siger vi til ham, det må du ikke, det kommer vi efter dig. Men hvis det ligger inde på den anden side af hegn, okay, så er det helt i orden, så lader vi det være. Det går ikke noget. Det kan vi ikke forsvare som myndighed. Og en sidste ting, jeg vil nævne her, det er den helt jordnære udfordring med at dele skoven, det er natur og 2.000 områder. Så ønsker man at etablere hegn i den 2000 områder og man ønsker bygninger til dyrene og lignende. Jeg vil sige, for andre sider i det kommunale, kommunale liv, hvis der er nogen, der søger om tilladelse til at bygge noget i den 2.000-området, så skal jeg lige love for, at hammeren den falder, for det må man altså bare ikke. Men lige så snart det er på statens område i skovene, så må vi særlig godt gøre det. Så fra min side og fra Gribskov Kommunes side, så hilser vi Naturnationalparker velkommen, og vi ønsker gerne mere natur, men hegn, glem det! Det er et klart budskab herfra. Tak.
0: Ja, ja. Bare så du ikke tror, at vi ikke også er optaget af det ene i en ting. Det er vi. Det er vi. Vi har vi været i mange år, kan jeg sige. Øh, men, øh, men vi har jo nogle forskellige synspunkter, og det har man øh, sikkert også ud i kommunerne. I hvert fald springer vi nu over til en anden borgmester, nemlig øh, Sydjursborgmester øh, øh, Michael Stikker Jensen, som øh, vil sige lidt omkring, hvordan han ser det. Værsgoed, Michael.
11: Det tusind tak for det, og tak fordi jeg også må være med her fra Sydjordskommune, hvor jeg ikke kan se nu for, at det sneer. Så kan vi vide lidt om det. Jeg er rigtig glad for at være en del af den åbne høring omkring Natur og i dag. Naturen den tilhører sig alle sammen, og den er en af de største gaver, vi giver videre til de kommende generationer. Derfor er det også godt, at Naturstørrelsen gennem høringer og borgerindager til sig sit ansvar på tilrettelæggelse og gennemføre en bred. Og grundig borgerandragelse i arbejdet, det er ekstremt vigtigt for os her i Syddjørs. Jeg er også glad for, at I i Folketinget interesserer jer for projektet. Det er rigtig vigtigt. Jeg opfordrer til, at fokus fastholdt og at Naturstyret sikrer dialog med de mange interessenter. Der er et stort og komplekst projekt som dette, hvor mange aktører er involveret. I Sydjordskommune tager vi til efterretning, at Målsbjerg er mand på listen over de nye nationalparker. Politisk er der i byrådet forskellige holdninger til projektet, men enighed om vigtigheden af, at Naturstyrelsen sikrer en fortsat god inddragsproces. Sydjordskommune er en kommune, som er rig på og kendetegne ved en mangfoldig, storslået natur, med mange unikke arter og særpræg. Her passer den kommende naturnationalpark godt, og det er naturligt at koble op på de store naturværdier, som findes i den eksisterende nationalpark Måls Bjerge, som er et helt specielt landskab, som er kendetegnende for området. Jeg ser udværelsen som en anerkendelse af de unikke naturværdier, der findes her i kommunen i almindelighed og på Mols i særdeleshed. Og personligt er jeg glad for udpegningen. Det harmonerer godt med Kommunes ambitioner inden for natur og klima, hvor vi bl.a. netop har vedtaget en ny biodiversitetsstrategi, ligesom vi vores branding over for omverdenen lægger vægt på at være en naturrig kommune. Vi har her i Sydjordskommunens oplevet en god dialog og et godt samarbejde med Miljøministeriet og Naturstyrelsen, og det er forventning, at dette fortsætter i de kommende faser af arbejdet. Samtidig vil jeg opfordre Naturstyrelsen og Miljøministeriet til at fastholde en grundig inddragelsesproces, hvor parter som uh, Naturnational Bjerg, kommunen, borgere, brugere, erhvervsliv og turismeaktører høres og involveres i det videre arbejde. Det er meget væsentligt, at alle de forskellige holdninger og ønsker kan komme til udtryk i processen, som Karsten uh, også nævnte tidligere. Her i Sydjøres Kommune er der rigtig mange, som har en holdning til Naturnationalparkerne. Vi har bl.a. borgere, grupper og organisationer, der er optaget af dyrevelfærd, ligesom der er grupper af hesteejere og dyreholdere, der har fokus på tilgængeligheden. Friluftsliv og det at komme ud og opleve naturen tæt på, er noget, som mange har fået øjnene op for, særligt under corona. I vores kommune har vi mange naturelskende borgere, som bor her, fordi her er en unik og fantastisk natur, som man ikke finder andre steder. Der er også helt almindelige borgere, turister, børnefamilier og institutioner på børne- og fællessområdet, som fortsat ønsker, at naturen får en sikker og fornuftig måde. Og hvor der samtidig passes på naturen, og hvor det er muligt at få glæde af de mange smukke steder i og omkring eh, og parken i Målsbjerg. Med andre ord så er her eh, vidt forskellige interesser og behov og forudsætninger og ønsker. Aktørerne har selv en forpligtelse til at udtrykke deres mening og ønsker og give eventuelle forbehold til kende. Og de skal samtidig kende til, at dette arbejde det er i gang, og hvordan de kan få indflydelse. Jeg ser frem til en god proces og håber, at forløbet kan være til at sikre en bred lokal opbakning, så Naturnationalparken bringer værdi og sikrer bredt og, og lokal ejerskab. Vi er her fra Sydjordskolenes klar til at deltage i den dialog. Vi har her nylig haft indledende drøftelser med Naturstyrelsen, og vi ser frem til flere og bidrager gerne positivt til at fortsætte arbejdet. Tak for ordet.
0: Tak til Mikkel Stegger Jensen. Nu er det sådan, at uh, nu har vi tid frem til 09.50, hvor uh, vi kan stille nogle spørgsmål, og jeg kommer til at køre det meget skarpt med, at, at vi holder tiden, for ellers så skrider det for os. Uh, det vil være sådan, at først så får medlemmerne fra kulturvalget og miljøvalget, muligheden for at stille nogle spørgsmål. Og derefter så øh, vil jeg prøve at åbne det op, så også nogen i salen kan få lov til at stille spørgsmål. Men vi holder os inden for den tid. Jeg skal måske lige sige, da jeg har været der ved alle foredragene i kulturvalget, som jeg er formand for, at øh, vi har altså ikke haft besøg af nogen, der ikke kunne lide naturen. Det vil jeg bare lige sige. Altså, jeg kan høre, at vi lige er ved at tale os om nu næsten, som om, at nogen elsker naturen, og, og så er der nogen andre. Dem ved jeg ikke, hvem er, men det er muligt, de findes. Men de har ikke været i kulturvalget. Der har kun været folk, der elskede naturen. De havde så nogle andre bekymringer, Og dem kommer vi til at tale lidt om. Men, men, men bare for, at de ikke føler, at jeg nu gør dem uret ved at skyde noget andet i skoene på dem, end det, som de sagde, da de var i fortræd. Vi åbner op for spørgsmål. Pierre Kjær var den første. Derefter med det og så øh, Anne Vi prøver. Hvad skud, Pia, du først?
12: Tak for det. Jo, men tak, formand. Det er godt lige at få sat på plads, at vi faktisk alle sammen er interesserede i at, at have en pragtfuld vidunderlig natur, og vi gerne vil bevare den. Det synes jeg, vi skal prøve at holde ude af det her, fordi jeg har jo deltaget i den her debat temmelig længe, og, og man føler hele tiden, at man sådan en naturhader, hvis, man ikke, hvis ikke man går ind for naturnationalparker. Og jeg skal ikke gøre det så langt, fordi jeg kan egentlig bare erklære mig fuldstændig enig med borgmesteren i Gribskov. Jeg kunne have holdt den tale selv sådan, hele vejen igennem, og man kom godt rundt med hegn og færeste og forhold, man ikke kunne komme til, og dyrevelfærd osv. Og jeg har bare to spørgsmål. Det ene, det er, og det synes jeg er meget, meget væsentligt, og jeg har stillet det gang på gang på gang til, miljø, til, 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 til ministeren, til er og ikke fået noget svar. Hvorfor i det her tilfælde dispenserer man fra dyreværdsloven? Jeg forstår det simpelthen ikke. Og det gør man. Landmanden må ikke dispensere, men man må gerne i naturnationalparker. Og jeg har ikke fået noget klart svar. Er der nogen, der kan give mig et klart svar på, hvorfor man dispenserer? Altså, her må man gerne behandle dyr anderledes, end man gør andre steder. Det er løjet forkert. Og det sidste spørgsmål er, jeg kan forstå, at i Gribskov Kommune, der er det en enig kommunalbestyrelse, som går imod. Og der har jeg stillet spørgsmålet også skriftligt til ministeren. Jeg har ikke fået svar endnu, for jeg har først spillet det her i sidste uge at hvor mange kommunalbestyrelser er egentlig inddraget i det her og hvor mange har sagt fra og hvor mange har sagt imod og jeg synes faktisk det er ret oprørende at der er er min fornemmelse nu fik vi at høre her en ene kommunalbestyrelse havde været imod tror jeg er rigtig mange andre steder også Uh, at så blæser man bare på det. Uh, jeg, jeg føler virkelig, at denne her sag er gået langt, langt, langt over, hvad den burde, og der er en meget stor, det kan man jo mærke herinde, vi tager det jo op gentagende gange i Folketinget, vi sikkert også gøre det fremover, men man kører bare af. Det var bare de to spørgsmål.
0: Ja, og hvis nu nogen vil prøve at svare på dem, så skal de lige uh, tage ordet. De kan også markere, men der er nogen med på Teams, så der ved jeg ikke, om de kan om jeg kan se, at de... Og det kan I se derovre. Jamen, det er jo godt. Det er derfor, man har så mange hjælpere. Man skal bare finde ud af, hvor mange man har. Altså, fordi så, så bliver man hjulpet igen med alt. Også når rollatorerne er... Nå, nu skal vi videre. Hvem vil gerne svare her? Rasmus fra Teams. Rasmus fra Teams. Hvad skød, Rasmus? Du får lov at svare.
8: Ja, tak skal du have. Sådan som jeg forstår lempelsen af husdyrvelfærdsloven, så gælder den jo ikke, at dyrene ikke skal have det lige så godt, som de hele tiden har haft det. Så, så bare så, der ikke er nogen, der er i tvivl om det, den gælder stadigvæk for de her dyr, der går under hegn. Så lempelsen går ud på, at man ikke behøver at tilse dyrene så ofte, som man, som man er forpligtet til. I det her tilfælde med heste skal de tilses dagligt, og der er mulighed for en dispensation for den her tilsynsforpligtelse. Det giver jo super god mening, fordi dyrene forventer sig at have mulighed for at skaffe sig alt det, de behøver inde i naturnationalparkerne. Det kan de jo naturligvis ikke, hvis de står i en stald. Der er de jo afhængige af, at der kommer foder hele tiden til dem. Så, så på den måde, så giver det jo god mening at, at sænke tilsynsforpligtelsen. I forhold til, til, det, til det her med hegn og, og dyr, som jo melder sig hele tiden, så kan man sige, at det, det er jo en beslutning, om vi, om vi ønsker at give plads til de store dyr eller ej. Men, men hvis vi skal give plads til dem, så synes jeg, at man skal kigge til, til nogle af fra... Vi behøver ikke at finde den dybe tallerken, men vi kan jo kigge lidt ud i verden og så se på, hvordan organiserer man så de steder i verden, hvor man har givet plads til store, besværlige dyr, hvad enten det er store planteæder eller store rovdyr, og næsten alle steder i verden, der organiserer man sig med et hegn, fordi vi mennesker ikke kan have de her dyr dyrrende rundt ud på marker og veje. Men det er selvfølgelig altid en politisk beslutning, om vi så synes, at vi vil tåle dyrene, eller om vi slet ikke vil tåle dem nogen steder, hverken indenfor eller uden for
0: Rasmus, mens studier på, for sådan at det ikke skal hedde sig, det er Kersgård, der, der, der fremfører Altså Jeg vil bare sige, det er, jo, det er jo flere, der har sagt, som også har været i fortræd, at de kan ikke forstå Præcis. det med dyrværendsloven. Og, og nu siger du så, hvis dyr står på stallene. Nogle af de ting, vi hørte, det var jo, at de sagde, jo jo, men der er jo også landmænd, der har dyr gående på markerne. Og der skal de jo stadigvæk tilse dem, uanset hvad. Altså, det er jo ikke kun fordi, de står på stallene. Så jeg mener, øh, er vi ikke enige om, at det er en dispensation for dyrværdensloven? Og, og at, hvis nu man, man siger, at det vil man ikke være med til, jamen så, så har dem, der har været inde i fortrædet, de er vel ret i, at det er en dispensation for dyrværdenslov, eller hvad?
8: Ja, fuldstændig. Altså ikke, ikke i forhold til, hvordan dyrene skal have det, men i forhold til, hvordan ens tilsynsforpligtelse skal være. Og helt generelt kan man sige, at det er jo noget, lidt noget mystisk ved at lave særlovgivninger. Og det her er jo en særlovgivning, som, som giver nogle særlige muligheder for dispensationer til staten. Og det synes jeg, der er, der er god grund til politisk at drøfte, om det er en god idé. Fordi der kan jo være øh, private dyreholdere, som har det samme behov for at, øh, at kunne have en... Øh, en ikke daglig, et ikke dagligt tilsyn af nogle dyr, som egentlig går i så store naturområder, at de forventes at kunne passe sig selv. Og der er jo ret ambitiøse naturforvaltere blandt de private øh, allerede i dag, som har øh, områder på mere end 1000 hektar, hvor dyrene får lov til at gå, øh, gå frit og som langt det meste af tiden har alt, hvad de behøver. Og det vil sige ikke behov for en, en, et konstant tilsyn. Så det, det, det kan man undre sig lidt over. Der forstår jeg godt, hvis der er nogle private, der føler sig forfordelt.
0: Ja, det er også nogen, der mener, at, at, man, skulle, at man skulle gøre, som de private gør. Der, der var mange synspunkter, når vi hørte dem. Nu vil vi tage lidt flere spørgsmål, for så når vi simpelthen ikke at få stillet de her spørgsmål. Og det betyder, at Pia Kærskår selvfølgelig får en replik, fordi det har man jo en ret til, i hvert fald når jeg leder møderne. Men derefter så er det sådan, at så går vi lige videre og tager et par spørgsmål mere. Vær. Værsgo, Pia.
12: Tak. Jo, det er klart. Det bliver vi nødt til at indrette os efter, vi er mange... Men jeg fatter det simpelthen ikke. Altså, nu kender jeg jo ikke personligt Rasmus Ejernes, men jeg har jo med, været med i den her debat, og det er altså en vedholdende påstand, at øh, de egentlig har det udmærket, de har bare ikke så mange tilsyn. Hvorfor i alverden skal man dispensere? Altså, det fatter jeg simpelthen ikke. Og så kører man over på, at der er rigtig mange private, der også nu gerne vil have dispensation. Altså, jeg kræver simpelthen et svar på det her, for en gang skyld. Hvorfor i alverden dispenserer man fra den dyr velfærdslov? Altså, der er ingen, der har svaret mig endnu. Og det er noget med, at det er bare færre tilsyn. Ja, så kan man også lave færre tilsyn med landmanden. Og det ønsker jeg bestemt ikke, at man gør. Jeg er meget optaget af dyrevelfærd. Og jeg synes, det her er totalt galimatiers. Det her, man er ude i. Men, men, øhm, men det er igen uden omsvar. Og det er fuldstændig øhm, ja, altså, kørende på, på at øh, billen og, og så osv. lige skal have plads. Men blæser med de store græsser, og jeg har jo selv set det på Målsbjerg. Jeg vil boge den påstand, at de dyr ikke har det fremragende. Jeg har set heste med sår. jeg har set græsser, der er udmarget, og der er stor folkelig modstand imod det. Så jeg er målløs over, at man bliver ved med at forsvare, at man skal dispensere for den dyrevelfærd, dyrevelfærdslov. Og så bare lige sidste spørgsmål, det med kommunerne. Er der nogen, der kan svare mig på det? Altså, hvor mange kommuner, hvor mange kommunalbestyrelser har været inddraget? I Gribskov, der er en totalt enig kommunalbestyrelse, der er imod. Altså, jeg synes, det er besynderligt i de lokale områder. Der sidder en kommunalbestyrelse, der er imod, men man har de lokale områder. Det hænger ikke sammen. Tak.
0: Jeg skal lige sige til orientering, hvis ikke man føler, man får spørgsmål her. Vi sidder og skriver spørgsmålene ned og stiller dem bagefter, sådan at vi er sikre på det. Og der er sikkert også mange andre flere spørgsmål, der er bestillet. Men der er mulighed for det, så man bare ved, at man skal nok få svar. Hvis nogen nu svarer, Pia skor, så kunne vi måske hvis I, I kunne prøve at øh, begynde at sige, om det har noget at gøre med, som jeg hører Rasmus sige lidt, at det ikke er fysisk, altså teknisk muligt at lave alle de øh, tilsyn. Øh, men måske kunne man sige det, om det var derfor, eller det er økonomisk hensyn, eller hvad det nu er. Altså, I hvert fald, så at vi kommer lidt øh, øh, videre med det. Med Tisen, værsgo.
13: Tusind tak. Jamen, det ligger så egentlig meget op af det, som, øh, som Pia Sko lige har, har angivet. Jeg sad ind til 1. januar i år i Hillerød Kommunalbestyrelse. Og vi afgav også et høringssvar for en ledet af mig som er fuldstændig næsten enslydende med det fra Gribskov, vi har ønsket heller ikke hegn. Og det var faktisk hele den borgerlige blok og det radikale venstre, som faktisk har stemt for loven herinde, som faktisk også sagde nej tak til hegn. Så jeg synes, det bliver sådan lidt en arrogant holdning, og jeg synes også, at det grænser til noget nærmest nyreligiøst, den her rewilding-fanatisme, som vi jo desværre ser på trods af, at der er rigtig mange fagpersoner, rigtig, rigtig mange fagfolk, øh, som netop taler om den her dispensation. Øh, så så altså for at være helt fuldstændig ærlig, jeg mener, at øh, rewilding er en vildfarelse. Jeg mener også, at det grundlæggende set kun er op i, undskyld mit franske, øh, forskruet menneskers hoveder er vild. Natur det er inde bag hegen. Det er altså øh, noget underligt noget, og jeg er fuldstændig enig i, øh, i det, øh, hvad hedder det, øh, anfører. Det var et fuldstændig enigt folketing, der vedtog den nye dyrevelfærdslov, og derfor virker det også ekstremt paradoxalt, at man fordi man har fået den her fikse idé om naturnationalparker og rewilding, at man så laver den her dispensation, så det vil jeg også gerne have svar på. Jeg har fået et halvt svar fra ministeren på et tidspunkt, som var sådan lidt halvflabet, hvor hun igen anfører, at os, der er uenige i, at man skal dispensere fra dyrevelfærdsloven, vi må have misforstået et eller andet, og det er lidt den, jeg møder hele tiden. Der har bare ikke det, er det må vi må konstatere. I Nyborg er vi ikke imod Naturnationalparker, men vi er imod hegn, og vi er imod det, at man dispenserer øh, fra dyrevelfærdsloven. Så der må være nogen, der kan svare øh, konkret øh, på det her. Øh, har man inddraget de, øh, forskellige kommunalbestyrelser? Hvad hvis kommunalbestyrelsen ret tydeligt, som både Gribsgård og Hillerød, siger nej tak? Hvad gør man så? Øh, og, øh, og har man tænkt sig i øvrigt at lave ændringer i forhold til det her, øh, når kommunalbestyrelserne de faktisk klart og tydeligt øh, siger fra? Øhm, og, og, og jeg, jeg yeah. synes simpelthen ikke, det giver nogen mening, at man dispenserer. Så det, er bare, det har jeg bare simpelthen bare brug for at få et svar på igen. Fordi alt den probleme, altså Undskyld, Hans Christian. Men jeg bare for, for at sige, at rigtig meget af de bekymringer, der ligger fra, fra os, som, som ikke ønsker, at dyrene skal gå og lide, som man eksempelvis har set i Målsbjerge, så yep. kunne man bare fjerne den mulighed for dispensation. Og det kan jeg stadigvæk ikke øh, få svar på, hvorfor man ikke bare gør det.
0: Jeg er bare nødt til at sige til medlemmerne, at jeg vil bede jer om, men det er jo jeres ret, men jeg os jer om at stille spørgsmål til dem, der har holdt fordi de politiske repræsentanter, som skal forsvare det her, de er her i. Og vi skal nok stille spørgsmål til dem, men vi kan bare ikke forvente, at dem, der sidder her i dag, skal kunne svare på politiske spørgsmål. Det kommer de ikke til. Og, og derfor beder jeg bare om det. Men jeg, I er jeres fulde ret, og jeg forstår det godt. Og til jer, der sidder oppe i panel, vil jeg bare sige, det her, det er som en, ikke ualmindeligt. Det er sådan det altid er, når vi diskuterer de her natur-nationale Så engageret er Folketinget. Jeg kan love jer for, at bølgerne går højt lige hvor man er hen. Anne Mathisen er den næste, Værsgo.
5: Ja, tak formand. Og jeg skal forsøge at undgå at tale helt så lang tid, men jeg er enig med det, som, som både Pia Kærsk og, og for den skyld, om har været ind omkring. Så det skal jeg lade være med at gentage. Nu er et par spørgsmål og måske til Carsten Rabik og Rasmus Ejernes. Det, I jo fortalte os for lidt siden, det er igen det der med vigtigheden af mere biodiversitet og mere plads. Jeg tror, det var dig, Carsten, der sagde plads, 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 at det var det, man manglede. Når I sidder og beregner og kigger på, hvor meget plads skal der så til, er der nogle vægtninger inde i forhold til også fødevaretssikkerheden, Altså, er det noget, I også har med i jeres vægtninger? Nu ved jeg godt, at vi er i en lidt speciel situation lige nu med krigen i Ukraine. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge jer om, om det er noget, I også har med på jeres skrivebord i forhold til også at sikre fødevareforsyningen fremadrettet. Og det er i forhold til, når jeg hører, at man mangler mere plads til naturen, så tænker jeg nogle gange, hvor meget mere plads og, og, og hvordan vægter man tingene i forhold til befolkningen, eller for den sags skyld, at sikre fødevarensikkerheden på verdensplan? Så et par spørgsmål både til Karsten Ejernes, eller Rasmus Ejernes og Carsten Rabek. Tak.
0: Når I hvis alle sammen kigger op på uret, så vil I se, at det er 9 minutter til, til den er 10 minutter i 10. Det betyder, at jeg har 6 på listen, 7, og der er 9 minutter. Og jeg kommer til at stoppe, så at vi kommer i gang 10 minutter i, og hvis nogen af os får ordet, Husk, jeg er ikke den, der er oversat til det. Jeg er bare den, der styrer det. Kasper er den næste. Værsgo.
3: Jamen, tak for det. Det er nogle, nogle debatter og nogle indlæg, og jeg synes, det er lidt en, en skam, hvis vi, skal, hvis vi skal have en, en, en politiske spørgsmål som bliver en diskussion, om vi skal have naturnationalparker eller ej, fordi virkeligheden, altså sandheden er jo, at nu har vi naturnationalparkerne, de er udpeget, og jeg synes, at det, som det her, den her høring har lagt op til fra starten af, det har jo været, hvordan sikrer vi bedst muligt adgangen til det, hvordan får vi bedst muligt noget ud af de her naturnationalparker, hvordan får vi inddraget borgerne i området, organisationerne, det kunne være DGI for eksempel også, det kunne selvfølgelig også være, være DOF, friluftsrådet osv. osv., hvordan får vi inddraget dem, Muligt. Jeg synes egentlig også, at sådan en, en, en program i sidste uge, hvor der egentlig også var et punkt, som, som omtalte, at, at hvordan inddrager best bedst muligt lokalområdet og de organisationer til at få, 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 få bedst muligt og mest muligt ud af naturnationalparkerne, så alle borgere de føler sig hørt og set. Mit spørgsmål det er, øh, hvordan kan vi bedst muligt inddrage, og hvad skal vi, muligt, eller hvad skal vi gøre for at inddrage, Øh, vil hedder det nu øh, borgerne i området, øh, for at få så god adgang som overhovedet muligt. For det er noget, der ligger mig til sind, altså på sinden, det er, at vi, vi sikrer os, at, øh, at man kan let komme ind i områderne, at man føler, at det er ens eget område selvfølgelig, og at vi kombinerer det her med, at, at man, man bruger området gerne 24 timer i døgnet, altså så meget som overhovedet muligt. Og at øh, man også føler, at det, det er ens øh, eget lokalområde, og at man kan se øh, naturværdierne i det. Jeg ved godt, at der er meget øh, rewilding og øh, diskussion i det her også, og, og der er nogen, der påstår, at de ikke har fået svar. Men, men altså, bare fordi man ikke får det svar, man gerne vil høre, så betyder det jo ikke, at man har fået svar. Altså, selvfølgelig har man fået et svar. Så vi har jo svaret på det her mange gange diskuteret det, det ud af. Jeg synes... Bare det er utrolig spændende at kunne høre om, hvordan i alverden kan vi sikre adgangen til de her områder, så borgerne de bliver glade og de bliver tilfredse med det, samtidig med, at vi selvfølgelig også kan, kan se, at, at, at biodiversiteten den, den, den forbedres i området også. Og det er jo så til, primært til DGI øh, og til Friluftsrådet, Øh, og så kunne jeg egentlig også godt tænke, måske ærligt at vi helt helt ærlige at høre Gribskov Kommune. Øh, hvis man nu forestiller sig, at de to ja den bare lidt på, øh, hvordan i alverden kunne vi, altså, hvordan kunne vi hjælpe hinanden? Er, er der noget kommunikation, som, som Gribskov Kommune mener, at vi, vi, vi skal skrue op for, det lyder sådan? Og hvad er det så øh, konkret, det kunne være, for eksempel?
0: Så er det lige godt fem minutter tilbage. Hvad du, Katrine?
2: Jeg sidder faktisk, og er temmelig rystet, fordi jeg kom her i dag for at høre om foreninger og friluftslivets forhold til de nye nationalparker. Det her det er ikke en høring om dyrevelfærd eller dispensationer eller ja eller nej til naturnationalparker, vi har udpeget og som er vedtaget. Jeg kom faktisk for at høre fra nogle mennesker, som har brugt tid på at være her i dag og som sidder heroppe og venter på at få afleveret nogle af deres budskaber. Så jeg har nogle helt konkrete spørgsmål. Noget af det, som Gribskov, både Griftsgård og Syddjurs og alle andre vi også taler om, kasten også snakker om, det er kommunikationen med de aktører, som er derude, og som skal bruge de her områder, som allerede bruger dem. Den kommune, jeg bor i, Vordingborg Kommune, der er der fire områder, der med indhegnet natur i forskellige, forskellige certificeringer. Blandt andet Møn, Møns Klint, som jo har besøgstal, der godt kan matche Kribskov, Og der er en fantastisk nat- diversitet. Vi har også fået en naturnationalpark ud på Udshale, som vi er enormt glade for, at selv har været med til at udpege. Og der er kæmpe jubel nede i kommunen. Punktum. Så det er sagt. Og det vil jeg sagt, der er jo friluftsbrugere i de områder, og der er ud af, og der er også ridt og heste og hvad ved jeg, folk på hesten med sadler. Så mit spørgsmål er egentlig, friluftsrådet, DGI, eller det som Kasper også spørger til, hvordan, oplever, hvordan har I oplevet kommunikationen? inddragelsen? Hvordan har den været mellem, I jo på jo i nogle højere niveauer, hvordan har den været mellem jer og styrelsen og det politiske niveau, og hvordan har I sørget for, at den kommunikation, den sådan ned nedad til jeres medlemmer og brugere og naboer ude i områderne? For, altså alle jer, der sidder fra foreningsledet her.
0: Det vil jeg sige til jer med det samme, at det får I ikke mulighed for at svare på. Så har vi det afstået. Men det må I få, når I får ordet, DGI, og at de, altså for I, I kommer jo med et indlæg, og der må I gerne sige det. Men I, I kommer ikke til at sige det nu på de fire minutter, vi har tilbage nu, mens jeg stadigvæk har seks mand på listen. Altså det er vi bare nødt til at sige til anden. Selvom det er relevant og alt muligt andet, så er det nok. gerne Lovsen er den næste. Tak. Vi kunne alle sammen
7: have brugt en anden tid bedre, hvis vi bare stillet spørgsmål. Altså alle de der politiske kommentarer, dem kan der vi jo ganske udmærke. Så jeg er kommet her for at blive klogere, og derfor ville jeg gerne, det er selvfølgelig lidt i men hvis man ville have noget svar på omkring dyrevelfærd, så skulle man invitere dyrlægeforeningen. De har nemlig kommet med rigtig gode høringssvar til den her debat, relevante ting også, men det har man så ikke gjort. Og så det der med kommunens høringssvar, alle kommuner har haft mulighed for at afgive høringssvar på det her, det er så let som ingenting at finde ud af det. Og derfor tænker jeg jo, nu er det besluttet, så det, det må dreje sig om, det er, hvordan får man indflydelse. Og det håber jeg, at nogle af de sidste indlæg kommer til at handle om, hvordan, når det er besluttet, at det skal være der, hvordan får man så indflydelse på det? Og så skal jeg spørge Rasmus, fordi det er jo det, der det hele omdrejningspunkt er. Det er, hvorfor skal man have, kan man, man kan også spørge på en anden måde, kan man lave nationalparker uden store græsser og dermed undgå indhegningen og opnå
0: stort set det samme? Tak, Bjørn. Jeg, jeg føler lige, at øh, fordi alle har ødt været med her, det er jo Kulturvalget, der har lavet formålet med høringen. Jeg tror lige, jeg vil læse formålet med høringen op, for at vi nyt kommer skævt afsted her. Formålet med høringen er at inddrage perspektiver fra foreningsfolk herunder og idrætsorganisationer, der som følge af etableringen af nationalparker muligvis vil blive udfordret i forhold til at benytte arealerne. Kulturvalget ønsker bedre indsigt i de risici, der er forbundet med at opfylde projektets formål eksempelvis ved indhegning af dele af naturen. Så jeg er bare nødt til at sige, at det der med indhegning, det er noget, som kulturvalget simpelthen har besluttet fælles, at det skulle være et element i dag. Det får nemlig også mig til at kunne stille det sidste spørgsmål her, om noget, som jeg kender lidt til, nemlig naturbeskyttelsesloven. Det skyldes en lang historie, hvorfor jeg kender naturbeskyttelsesloven sådan. Men øh, det vil jeg ikke komme ind på nu, men blot sige, at i paragraf 23 i naturbeskyttelsesloven, der siges der tydeligt, at man ikke skal indhegne områder. Og nu vil jeg bare spørge dem, som kom og foreslog de her pakker, altså museerne så dem. Da vi nu diskuterer meget af det her indhegning, er det noget, man er nødt til at dispensere fra, når man har en naturbeskyttelseslov, som jeg går ud fra, vi alle sammen skal overholde. Men altså, er vi nødt til at dispensere fra den? Det var et af de spørgsmål, det var, at det var mærkeligt, at vi havde de der forslag med indhegning, fordi at naturbeskyttelsesloven jo netop siger, at det ikke må indhegnes. Og derfor vil jeg bare gerne spørge jer, om, øh, om I har nogle synspunkter på det. Har I overvejet det? Har I diskuteret det? Kan de mennesker, der har været inde ved os, have ret, eller har de ret? Altså, jeg ved det ikke, men øh, jeg vil gerne spørge jer. Nu får I så... Nej, det gør I ikke. Nu kom Birgitte Bergmann på. Værsgo. Tak. Så får I ingen mulighed for at svare, kan jeg sige, for vi slutter 10 minutter i...
14: Ja, jeg gør det ganske ja, det godt kort. Jeg har bare lige lyst til, bare lige inden jeg stiller mit spørgsmål. Jeg kommer fra Helsingør, hvor jeg også sidder i byrådet, og der gik vi konstruktivt ind i det. Fordi der er jo indhegnet i forvejen, i kohaverne derop. Jeg er selv hest, og vi rider, veninderne og jeg, og det fungerer faktisk rigtig fint. Det er faktisk en rigtig fed oplevelse at kunne komme så tæt på dyrene, som man ellers står stille, når man sidder på hesten. Øhm, og når vi gik konstruktivt ind i det, så synes jeg, vi kunne godt se, det kom. Og vi har også stemt for det i Konservativ Folkeparti. Øh, men vi har haft rigtig mange. Jeg ved, det er Mona, mine kollegaer, der har kørt de her øh, forhandlinger. Så vi har haft rigtig mange bekymringer og haft samråd osv. Så videre, så videre. Det skal jeg ikke trække jer med. Nu sidder jeg som kulturordfører. Og derfor så kigger jeg lidt på, på nogle af jer her. Fordi øh, nogle af jer har været i, øh, i fortræd før kulturvalget, Og jeg skal bare vide... Eller høre, om I er blevet lyttet til øh, over i ministeriet, øh, fordi der har jo været bekymring omkring orienteringsløb, som jeg selv også har løbet rigtig meget. Øh, og øh, omkring øh, ja, det frie øh, liv ude i skoven. Øh, så bare høre, om I er i dialog øh, med ministeriet, øh, fordi det er i hvert fald en ting, jeg gerne vil følge. Nøje. Tak.
0: Ja. Vi slutter her med spørgsmål og kommentarer, og så når I engang får ordet dem, som har bedt om det fra opladsholderen, så vil I få mulighed for at enten i os egen indlæg, eller ved næste runde, der kan I få lov at svare. Men jeg er nødt til at holde den her plan, den er stramt nok i forvejen. Så vi går videre med oplægene. Der kommer en række oplæg, som skal belyse de overvejelser, forventninger og bekymringer, som forening og fritidslivet har i forhold til etableringen af National. Naturnationalparker. Og, og måske kunne I så uh, tage det med, som blandt andet uh, Katrine og andre har spurgt om i jeres uh, indlæg. Den første oplæg så er Fleming Torp fra Friluftsrådet, fordi de, jeg det ikke ved det søger Friluftsrådet at inspirere danskerne til mere friluftsliv, og samtidig for bedre muligheder og vilkår for frilufts- og naturoplevelser. Der er ordet, dit Flemming.
15: Tak for det, og tak for invitationen. Jeg hedder Fleming Torp, og jeg er i bestyrelse, jeg har eller sidder også i Interessant-arbejdsgruppen for Naturnationalparker, og derudover så repræsenterer jeg også Frihedsrådet i Vildforvaltningsrådet og i Danmarks Naturfond. De fleste her ved, at Frihedsrådet er en paraplyorganisation med 88 forskellige, meget forskellige organisationer, og det er lige fra de store idrætsorganisationer, de for og så osv., det er spejder, mountainbike-kører, orienteringsløber, rytter, naturvejleder, pædagoger osv., jæger, så osv., bare for at nævne nogle af dem. Og det giver os også hvad skal man sige, de udfordringer i den debat, der er her i forhold til muligheder for fritidsliv i forhold til naturnationalparken. og de processer, vi har haft omkring de her ting her. Bare meget kort, altså vores vision er øh, friluftsliv for alle i en ren natur og på et øh, bæredygtigt grundlag. Det er det, der er friluftsrådets udgangspunkt i forhold til også at gå ind i debatten omkring naturnationalparker. Naturen er trængt i Danmark, og øh, der er brug for, at øh, vi kan noget ved det. Øh, og en af måderne, øh, vi kan hjælpe naturen på vej, er ved etablering af naturnationalparker. Derfor bakker friluftsrådet generelt op omkring etableringen af naturnationalparkerne. Og nu er det jo besluttet, og det er det, der er vores udgangspunkt også også for at sige nogle ting her i dag. Men afgørende for friluftsrådet er selvfølgelig, at der er fri offentlig adgang, og at der tages hensyn, ikke kun til natur, men også til friluftslivet. Men vi har også nogle dilemmaer, og dilemmaerne har også været i denne her debat her. Det er fra start defineret, at naturnationalparkerne skal være omkranset af yderhegn, og der skal ikke være indrehegn. Det er også fra start gjort klart, at der skal udsættes store græsser inden for hegnene. Det er fra start fastlagt, at naturnationalparkerne skal ligge på statens arealer. Og alle her kender forskellen for adgangsmuligheder og muligheder for at dyrke frøløslev afhængig af, om det er en privat eller det er en offentlig skov. Og det er nogle af de dilemmaer, vi har stået i, også i forhold til de her muligheder for at dyrke friluftslivet. Nogle af de er bekymrede, det er også kommet lidt frem i dag, i forhold til Naturnationalparken. Vil det begrænse deres muligheder for at dyrke, dyrke deres aktivitet, deres så osv.? Og nogle spørger, kan jeg trykrede ind i indhegningen, hvor der er udsat vilde heste? Andre spørger, kan jeg fortsætte at købe på Kan kan sporene opretholdes og vedligeholdes? Jeg vil bare sige, at på trods af få ulykker med dyr, har der i debatten været udtrykt frygt for at gå ind i indhegninger ved græsne dyr, for eksempel hvis man har en gruppe børn eller hund med. Det er nogle af dilemmaerne. Og vil infrastrukturen i de eksisterende, øh, for de eksisterende friluftsfaciliteter blive opretholdt og vedligeholdt i de nye Naturnationalbanker? Vil friluftsfaciliteter kunne udbygges? vil der fortsætte være mulighed for for eksempel overnatningsfaciliteter osv. Hvad skal der så til i forhold til, at nu har vi fået de her naturnationalparker. Og det, der er vigtigt i den proces, der kommer nu, det er lokal inddragelse, som er afgørende for at finde gode løsninger i forhold til muligheder for fritidslø og så videre. Og jeg er meget enig med Karsten i, i udgangspunktet, at befolkningens opbakning til de her ting skal ikke en stokklods i forhold til at sikre mere friluftsliv og sikre muligheden for at lave aktiviteterne i Naturnationalbankerne. Det her er ikke nødvendigvis modsætninger, men vi bliver nødt til at indgå i den her lokale dialog for at få opbakning til det her. Det andet det er, at der er afgørende for os, altså det er afgørende for at sikre både gode og tilstrækkelige rammer for inddragelsen, og det gælder både i planlægningsfasen altså her, hvor vi er i gang med nu og skal planlægge de her, det næste 10. nationale men også det videre arbejde i forhold til at udvikle de her nationale nationalparker. Det er Følgtsrådets grundlæggende opfattelse, og det er også vores erfaring, at kun ved at sætte sig sammen og ikke kun lytte, men også høre på hinandens argumenter og behov, at der vil kunne skabes lokale løsninger til gavn for lokalbefolkningen, og øh, dens foreninger, fordi det er rent faktisk det, vi står overfor nu. Det, det er der udgangspunkt i forhold til de her nye naturen. Det er vigtigt at sikre en lokal og fleksibel tilgang, også til valg af hegn. Skal der absolut være et stort yderhegn, eller kan der tænkes i alternativer, hvor kun noget område indhegnes osv., altså et oplæg til en dialog omkring det hegn her? Kan der lokalt afhængige naturtyper osv.? Kunne skabes biodiversitet, uden brug af hegn og store græsser, kan man i virkeligheden godt gøre de her ting her. Lad os få en lidt mere holistisk tilgang til både dyr og hegn.
0: Og, ja, og
15: så savler vi muligheden for inddragelse af kommunale og private arealer. Øh, Frihedsrådet lægger som udgangspunkt øh, væk på, at der skal være plads til både friluftsaktiviteter som hidtil osv. Så vil jeg bare lige slutte af øh, med at sige, at øh, afslutningsvis vil jeg gerne appellere til, at vi i debatten, ikke, det har ikke noget med i dag at gøre, men at vi debatten fremover øh, holder en god tone. Den har ikke været særlig køn hele tiden. Det gælder både i pressen og de sociale medier osv. Og, så videre. og øh, jeg vil godt opfordre til, at vi har respekt for, at andre kan vinde noget andet end en selv, fordi det er vigtigt i forhold til, at nu får vi de her to nationalbakker, og også i forhold til lokale inddragelser osv., at vi får en god debat omkring de her ting her. Tak.
0: Tak for det, Flemming. Jamen, jeg tror også, at du sætter pointen på det. Jeg vil bare igen sige, at dem, der har været inde ved os i kulturvalget, det, de har kritiseret, når de har diskuteret det, det er, at de ikke er blevet inddraget. Det ved vi ingenting om endnu, om det er rigtigt eller ej. Men jeg siger bare, at det er det, de har været som en rød tråd alt, det de har sagt. De har at de ikke blev inddraget. Og øh, da jeg er gammel lærer, så vil jeg sige, at øh, der er mange gange, der har jeg også som lærer troet, at jeg havde inddraget nogen. Men at det er sådan set ud fra mit eget hvor hvorimod dem, der skulle inddrages, de oplevede, at de slet ikke var blevet. Undre. Og sådan kan vi mennesker jo godt have det lidt forskelligt. men bare for at sige, så I husker, at dem, der har været inde ved os, det er det, der har boret igennem, det er, at de mener, at de ikke har været inddraget. Ja. Og det er derfor, jeg siger bare, at det er også det, der var i kulturvalg. Nu mødes vi jo bare ikke i kulturvalg, fordi du er fra miljøvalg. Men jeg siger bare, at det, er, det, 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 det. så det er ikke fint. Den næste, der skal have ordet, det er for Danmarks Jægerforbund. Og det er øh, Kirsten Skovsby. Værsgo, Kirsten.
16: Mange tak for invitationen til Danmarks Hæreforbund til at komme her og give vores input i dag. Mit navn er, som I kan se, Kirsten Skovsby, og jeg repræsenterer Danmarks Æreforbund, når det øh, emnet er Naturnationalparker. Jeg sidder også i interessentarbejdsgruppen, øh, nedsat af ministeren. Lad mig slå helt fast. Danmarks Jægerforbund er meget glad for initiativerne om at skabe såvel urør skov som naturnationale parker. Vi er ligesom mange andre særdeles bekymrede for de seneste årtiers udvikling, der har vist en væsentlig reduktion i biodiversiteten. Og vi er helt enige i, at der skal gøres noget for at stoppe tilbagegangen. Og etableringen af naturnationale parker er set fra vores side et godt middel til at skabe mere vild natur. Et tiltag, vi som jæger bakker op om. I oplægget til den her høring står der, at I gerne vil høre om, hvilke overvejelser og bekymringer vi har i forbindelse med etableringen herunder risici der er forbundet med at opfylde projektets formål, eksempelvis hegningen, og at dele af äh, hegningen af dele af naturen, så store dyr kan leve frit. Lad mig starte med det sidste. Det er ingen hemmelighed, at mange jæger har været bekymret for høje hegn. Af den simple årsag, at vi som jæger arbejder for at sikre fri bevægelighed. Derfor har det gennem hele processen været Danmarks Jægerforbunds holdning, at vi ønsker lave hegn. Jeg oplever, og det er det, I har spurgt til, at der faktisk er blevet lyttet til os. Jeg har fremført de her synspunkter i arbejdsgruppe, hvor vi nu kan se, at de parker, der er på beding, der taler man om lave hegn og et enkelt sted om ingen hegn. Men vi har en bekymring, som om muligt er større end debatten om hegn. Det er den spirende splittelse i befolkningen og tonen, som Flemming også nævner, i debatten om naturnationale parkerne. En splittelse, som måske kan illustreres på den her måde. Ved I, hvad forskellen er på mig og jægerne, og så forskerne? Forskerne ved rigtig meget om lidt. De er specialister på deres felt. Vi andre, vi ved lidt om meget. Og det giver for mig en diskrepens i den måde, vi debatterer på. Det er utrolig vigtigt for, at naturnationalparkerne får succes, at der ikke skabes en afgrund mellem forskellige befolkningsgrupper. Vi har alle en opgave med at skabe opbakning til naturnationalparkerne. Et af midlerne hertil er at sikre indflydelse til, de interesse, til interessenterne, både nationalt og lokalt. At sikre indflydelse er en lang og sej proces. En proces, som kræver tålmodighed for alle parter. Lad os derfor bruge erfaringerne, vi gjorde, da vi etablerede nationalparkerne, hvor der også blev oplevet modstand, men hvor arbejdet med udformning af parkerne gennem indflydelse har vist et utroligt dybfølt engagement for parkernes drift og udvikling i dag. Hvilke værktøjer har I som politikere i kassen, som kan fremme dette? I kan fx se på loven om nationalparker, hvor det er tydeligt beskrevet, hvorledes nationalparkerne skal ledes. Noget tilsvarende tror vi kunne gavne naturnationalparkerne, så naturnationalparkerne bliver mere end et afsnit i naturbeskyttelseslov, altså en selvstændig, præcis beskrivelse af, hvorledes ledelse af driften og udviklingen af naturnationalparkerne kan foregå i samspil med interessenternes indflydelse. Vi i Danmarks Sjæreforbund vil gerne bidrage til en sådan proces, både lokalt og nationalt. Den sidste udfordring eller opmærksomhed, som jeg vil omtale, er, at vi reelt savner viden om, hvad der er den bedste måde at arbejde med forbedring af biodiversiteten på. Fra Danmarks Sjæreforbund skal der lyde, derfor lyde en opfordring til, at vi med disse første 15 naturnationalparker også arbejder med øh, forskellige metoder, som afgrænsning, afbrænding, hydrologi, med mere for at finde frem til den eller de mest velegnede metoder. Jægerne vil gerne bidrage, hvis der er behov for f.eks. For indsamlingen af data. Du er I også nødt til at runde
0: af nu, Kirsten, fordi ja, nu er det gået. i
16: forbindelse med vildtændinger og lignende. Fra Danmarks Jægerforbund skal der lyde til lykke til os alle sammen, med de første 15 naturnationale parter. Tak for ordet.
0: Det var ordene fra Kirsten Skovsby. Så går vi videre til Knud, en flænsted biolog, dansk og forening. Værsgo.
17: Ja, mange tak. Jeg er ingen, kan vist være i tvivl om, at biodiversiteten og naturen er trængt, og det gælder også fuglene, som jeg selvfølgelig er fortaler for. Men det vil jeg ikke tale ret meget om lige nu. Jeg vil taler om dem, som øh, nyder naturen, øh, ønsker at opleve naturen og opleve fuglelivet. Og der er det jo sådan, at øh, vores natur ved man for undersøgelser besøges af før corona. Og, og der er over hvad, 100 millioner besøg i naturen om året. Og under corona her, der har man talt om en fordobling af antallet af besøg. Så vi ligger altså et eller andet sted mellem 150 og 200 millioner besøg i naturen. Der er lavet store undersøgelser af, hvorfor folk besøger naturen, <coughs> og, øh, og der er det altså ikke bare øh, øh, motionsløbere og mountainbikere. De udgør faktisk en meget lille del af dem, som kommer i naturen. Omkring 70 procent af alle dem, der kommer i naturen, er, er, altså, man har spurgt, øh, hvorfor de kommer der, og de nævner, at det er ønsket om fred og ro og stilhed og naturoplevelser, som er den primære grund til, at de opsøger vores skove og naturen som helhed øh, omkring to tredjedel er, eller en, en, en t- 60% af besøgende øh, i naturen øh, det er i skovene og det er jo ikke mindst i statsskovene som er der hvor naturnationalparkerne ligger <tryk> så, øh, så, så det at søges fred og ro og stillhed det er en af de helt primære årsager til at komme der en anden ting, som tæller højt, det er 19 procent af alle dem, som af de her over 100 millioner besøg, de nævner, at oplevelsen af fugledivet er en af de tre primære årsager til, at de kommer i naturen. 14 procent ønsker at se dyr, og andre nævner bare naturoplevelsen som, som årsag. Så så det er en meget stor del af af dem, der kommer der, der kommer der på grund af naturen og biodiversiteten. Og det synes jeg er vigtigt at huske, som en stor del af brugerne af naturen, at, at den rige natur, det rige fugleliv, det rige biodiversitet, det er faktisk vores optimale oplevelsesplads i naturen. Altså ligesom golfspillere ønsker golfbaner og mountainbikere ønsker mountainbiker så er der altså 70% af de besøgende, de ønsker stillhed og natur og biodiversitet. Og det største oplevelse, de kan få er nævnt i en af de her undersøgelser. Det er at se store dyr som hjorte og ørene og grævlinger. Og det kan man kun i den rige natur. Men hvordan er det så med skovene? og muligheden for de her naturoplevelser indtil for ganske få år siden eller ganske kort tid siden vil jeg sige det en gang et år siden der har naturen og biodiversiteten det har været mindre prioriteret i vores statsskov end, end driften og tømmerproduktionen jeg kan bare nævne et sted som der har været talt om tidligere i dag Gribskov som er natura 2000 område en af vores største skovområder bynært, meget besøgt Jamen, der er, øh, er der foregået fældninger af vigtige ynglebiotoper for fugle. Øh, I dag er der steder derop, og der bliver fældet i yngletiden, kan man sige, for at gøre dem klar til, at til blive de bliver udlagt som urørt skov osv. Så, øh, så, så der er foregået rigtig mange ting, hvor der, der viser at biodiversiteten og fuglene ikke har været topprioritet. Det er vi rigtig glade for, at de bliver nu, og, øh, og der er så nogle muligheder for at gøre det bedre. Det er ikke bare hegning, det er det, at man nu siger, at de her områder, der er naturen det vigtigste, og biodiversiteten er det vigtigste. Og hegningen, det kan være det, der løfter det op til et endnu bedre øh, niveau. Jeg kan sige, at den ganske almindelig produktionsskov, der er der typisk mellem 1 og 5 fuglepar per hektar. I en urørt skov, der er der mellem 5 og 25 ynglepar, altså cirka fem gange så mange par som øh, i en produktionsskov hvis man så hegner den og indfører græsser, så kommer der ikke nødvendigvis flere fugle af det, men der kommer flere arter. Mellem 50 og 100 procent flere arter kommer ind i skoven, når man indfører græsning med store græsser. Og det er, fordi man skaber nogle nye, lysåbne naturtyper i kombination med, med træerne. Det betyder ikke, at skovens fugle forsvinder. Der bliver lidt mindre tæthed af nogle af skovens fugle, men der kommer til gengæld andre arter ind, som har det rigtig svært, fordi vi ikke har ret mange af de her skove med græsning. Så, øh, så det er, kan man sige, det er det grund til, at vi bakker 100% op om de her naturnationalparker, og øh, ja, så det, øh, dem hilser vi rigtig meget velkommen.
0: Tak. Tak til dig. Så går vi videre til Simon Rosløn fra
6: DGI. Vær skridt. Tak, og tak for muligheden for at komme og fortælle om idrætslivets og foreningernes bekymringer og overvejelser omkring vores adgang til de kommende naturnationale nationalparker, og hvad det betyder for, for vores medlemmer og mange udøver. Jeg vil sige lidt om... Den er yes. Hvorfor er adgang til naturen vigtig for idræt og fritidslivet? Allerførst vil jeg sige, at vi har en fælles dagsorden i forhold til, at vi har også brug for masser af plads i naturen. Også til idræt, også til friluftsliv. Og det er selvfølgelig også noget af det, som er fint ved Naturnationalpanger. Det er, at der kommer mere godt natur, som øver oplevelseskvaliteterne. Det er vigtigt, også for idrætslivet men der vil jeg også vil sige at for DGI og for de her knap 6500 medlemsforeninger det er ikke dem alle sammen der er lige aktive i naturen men en stor del er der vil jeg sige der er der er naturen en væsentlig del af deres centrale idrætsarena i 2016 var det 40% af de voksne der pegede på naturen som det foretrukne sted og dyrke idræt blandt de idrætsaktive og man kan sige under corona der var der 25% af dem der ikke var idrætsaktive inden coronakrisen, som blev fysisk aktiv ude i naturen. Så vi flyttede, ikke vi, men dem, der gik ud og flyttede sig selv, de gik ud i naturen og flyttede sig. Det peger bare ind i, at vi også har en, øh, udover at vi har en biodiversitetskrise, så har vi også en sundhedskrise i forhold til den fysiske og mentale sundhed, som øh, vi i DGI og vores foreninger øh, er optaget af, man kan sige, øh, når at, øh, den seneste rapport fra øh, Sundhedsstyrelsen i forhold til danskernes øh, fysiske tilstand øh, fra i år, den peger på, at især unge har en, en øh, store problemer med den mentale trivsel så er det noget, der peger ind i. Vi ved fra masser af undersøgelser og projekter, at noget af det, der kan hjælpe på den mentale trivsel, både for børn, unge og voksne, det er at komme ud for gode naturoplevelser. Så derfor så går god adgang til natur. Det er både vigtigt for idrætsdeltagelsen, for den fysiske og mentale sundhed, og derfor er adgang til natur centralt og en vigtig opgave for os i DGI og for idrætten generelt. Så kan man sige, at de grundlæggende overvejelser omkring... Øh, øh, naturnationale parker. Men allerførst er vi jo også, at vi bakker op. Vi bakker op om bedre natur, og vi bakker op om mere øh, natur. Øh. Og så kan man sige, det centrale for os, det er, at med 150 års erfaring for demokratisk samtale ude i foreningslivet, der er vi også enormt optaget af den her inddragelsesproces, den dialog, der er, at den faktisk er ligeværdig, at den er ordentlig, og at den faktisk er grundlaget for, at det her det bliver en succes på den lange bane. Den udvikling, der blev snakket om før som skal ske, når vi nu har etableret den, den kræver, at der er et ejerskab lokalt, og det kræver, at vi allerede nu i planlægningsfasen sørger for at få talt godt sammen på en ordentlig måde og i en super tone, øh, og at vi får involveret lokalt øh, stærkt. Ja. Øh, og så kan man sige, øh, vi ser også, at det er utrolig vigtigt for det langsigtede naturhensyn, at vores børn og unge, de får naturoplevelser. Sådan bare sige, fra Livet, der bringer vi rigtig mange børn og unge ud, og der er forskel på hvilken for oplevelse man får i naturen, men rigtig mange af de børn og unge vi får ud, de får et naturkendskab, som måske er deres første møde med naturen der hvor de lærer at forstå, der er noget andet end asfalt og, og håndboldhaller, ikke at der er noget galt med det, men, men naturen det er et sted, hvor, eller foreningerne er et sted og idrætslivet er et sted, hvor børn og unge møder naturen og lærer at respektere og forstå naturen det er vigtigt for naturbeskyttelse på den lange bane så har vi også nogle bekymringer, øh, og det er jo, at øh, hegn og især det, det, der inde bag hegnene øh, med store græsne dyr, øh, det kan minske den reelle adgang for friluftslivet. Vi, der er en bekymring omkring øh, at få nogle klare svar på, hvem har ansvar for, hvad sker der, når en organiserer, når en træner, når en leder, instruktør, spejderleder tager en gruppe børn med ind. Hvad er det så for et ansvar, øh, der vil være for, for den enkelte leder? for den forening, og hvis der sker noget, hvad er det, som man som forening skal stå på mål på bagefter? Hvad for en beredskabsplan skal man have? Pålægger vi foreningerne en stort øh, byrde i forhold til at lave, øh, lave beredskabsplaner, som de efterfølgende skal kunne dokumentere, når at der er sket noget, hvis der sker noget? Øh, der har vi en bekymring, og så kan man sige, så har vi en bekymring i forhold til de mange arrangementer og aktiviteter, som sker i og omkring de steder, hvor der er naturnationalparker. Hvad, hvad, hvad kommer der til at ske med dem? Bliver der adgang? Bliver der mulighed for det? Og så den sidste ting, så er det, at vi nu går ind i en proces, der måske kan tage noget tid, hvor nogle af de foreninger, der er og bruger de steder, hvor der nu er natur- og nationalparker, de kan komme i klemme i processen øh, og faktisk miste deres grundlag for at lave deres aktivitet. Og de frivillige, der er der, de bliver drænende for kræfter i en proces, der nu kommer til at tage lang tid. Der har vi også en stærk bekymring.
0: Ja. Tak til Simon. Jeg vil i hvert fald sige, at du er i god overensstemmelse med dine foreninger, for det er præcis det, vi har hørt i kulturvalget. Det, du sagde, så det, det kan du jo være heldig med eller andet. Jeg vil godt lige sige, at når vi taler om alt det med lokale inddragelse, og nu bliver det også taget de her nationalparker ind, dem vil jeg opfordre til, at dem lader vi ligge lidt. Dels så kender jeg dem ualmindeligt godt, fordi at jeg var så heldig at være den minister, der lavede de første nationalparker. Og I skal bare lige huske, at det, der står i den lov, det er, at hvis man lokalt ikke vil have dem, så bliver man fri. Jeg skal nok huske, at det skal man nok rigtig sammenligne med det her. Fordi det, det var noget med, at hvis befolkningen ikke ville have dem, så kunne de bare sige, at vi har ret til at sige nej. Øh, og det er nok ikke helt det, de oplever i dag. Det er i hvert fald ikke det, de fortæller os, når de kommer ind til os. Så måske skal vi lade være med at blande dem sammen, for det bliver lidt svært at have to lovgivninger at køre ind over hinanden. Så vi holder os til Naturnationalparker. Det er nogen, der har bedt om ordet. De får selvfølgelig ordet nu de næste 15 minutter. Og med det den først. Værsgod.
13: Tusind tak. Jeg er meget enig i det, der bliver sagt over hele linjen, at det er vigtigt, hvis det her skal blive rigtig godt, og hvis befolkningen også skal bakke op om det ret bredt, at der så er den her inddragelse. Jeg tror, problematikken ligger i, at det har der ikke rigtig været. Det er i hvert fald rigtig mange, der føler, især når man faktisk fra kommunerne kommer med nogle høringssvar, som siger klart nej til det her, at man så føler, at man bare bliver trumlet henover, og det er sådan set ligegyldigt. Så, 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 som jeg startede med at sige, vi er overhovedet ikke imod naturnationalparker, men vi er imod øh, med, med de her hegn. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til, nu når vi øh, taler helt konkret omkring det her med friluftsliv og idrætsliv osv., og så, så tænker jeg, så kommer der en samlet debat til sidst, øh, Hans Christian. Er det ikke korrekt, hvor man kan stille øh, yderligere spørgsmål også? Jo, det gør det. Ja, 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 det er så fint. Øh, jeg kunne bare godt tænke mig om øh, at høre nogle øh, svar på nogle af de øh, gode folk, der sidder her. Det her med de her mange bekymringer, som der også bliver nævnt. DGI har i hvert fald nævnt det omkring det her med børnehaver eksempelvis, der skal på tur, eller nogle friluftsaktiviteter generelt. Adgangsmuligheder for mennesker med handicap for eksempel. Adgangsmuligheder for, hvad hedder det, for ældre mennesker. Fordi det er også nogle af de bekymringer, man sidder med rundt omkring i kommunerne, på grund af blandt andet de her færeste og det her med, at man ret massivt er naturen ind, og på den måde kan man sige, holder dyrene inde, men sådan set også holder danskerne ude. Så det kunne jeg egentlig godt tænke mig at, at høre nogle ord på, og så har jeg et endnu et spørgsmål til Rasmus Ejernes til allersidst, men det venter jeg med.
0: Tak for det, Mette. Så er det Pia Kjær, skoved. Du...
12: Jo, tak. Jo, men jeg synes, det der går igennem hele denne her høring, det er jo netop den der manglende inddragelse, borgerinddragelse, og det får mig også igen til og stille spørgsmål omkring kommunerne. Altså, det er jo kommunerne, der sidder sådan umiddelbart lokalt på borgernes vegne. Og jeg føler bare et eller andet sted, også når vi sidder her, at vi kan gøre, vi kan sige, og vi kan gøre, vi kan rejse forspørgseler, vi kan have høringer, men der sker ikke rigtig noget. Altså, beslutningen er taget punktum fra ministeren og flertallet i Folketinget. Hvordan, og det er måske et, men hvordan, kan vi gøre, så det her på en eller anden måde <coughs> ikke kan blive ved og ved og ved, og få netop folk op i det røde felt, som nogen også har påtalt, og det har der jo også været mange konfrontationer på forskellige vis rundt omkring lokalt, og det er jo ulykkeligt altid. Men jeg føler bare, at ja, vi sidder her, og så går vi fra hinanden, og så er det egentlig det, en idé. og så, så, har vi, så har vi ventet en gang til, og vi kan have samråd i, i
18: kulturudvalget, i
12: osv. Men der sker ikke rigtig noget. Og det, det synes jeg er dybt, dybt bekymrende. Er der nogen, der har en, en løsning på, hvad vi gør fra nu?
0: For det, og den sidste, der skal hun til bordet, Katrine Oldag. Vær skud.
2: Tak for det. Øh, jeg vil lige prøve at konkretisere med spørgsmål. og kan også stille lidt mere præcist, fordi synes synes faktisk, at hun, der var kirsten, der fik svaret på det, jeg spurgte om. Det var... Vi har jo for at høre lidt fra, hvordan I har oplevet inddragelsesprocessen. Fordi vi er jo kulturudvalget, og jeg tror, at alle politikere på har er, er bekymret, Fordi vi jo godt ved, at, at det har været svært. Så, 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 så helt konkret, hvordan har I været inddraget? Jeg kender godt organiseringen omkring det. Men, men også det der, med det, andet, det, andet, det der med, hvordan sørger I for, at, at inddragelsen også dridseler ned igennem til jeres medlemmer, Hvordan sørger I for at komme rundt i alle lokale afdelinger og få snakket med dem? Er oplevelsen og inddragelse af den meget sådan personafhængige eller defineret forskellige steder osv.? Øh, når vi nu har med mennesker at gøre, som regel er sådan en, en, en lidt besværlig størrelse. Så, 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 det er det, så helt konkret, hvordan har I oplevet det? Fordi det er det, bekymringen går på her.
3: Jamen, tak for det. Jeg synes egentlig heller ikke rigtigt, at jeg fik svaret sidste gang i forhold til, jeg spurgte meget konkret også til Friluftsrådet og til, til DGI, i forhold til, at, at, hvad er det så I gerne vil, vil gøre for at hjælpe med, at, at vi får, kommer så langt ud til, til borgerne som overhovedet muligt? Altså, hvordan, hvordan kommer vi ud, helt derude, så folk de virkelig føler sig inddraget? Hvordan kan vi gøre det bedst muligt? Det er jo derfor, at vi sidder her også jo i forhold til naturnationalparken. Der er jo ingen tvivl om, at at der er, der, er, der er meget forskellige artede holdninger til, om, om man vil have det, men Nu har vi dem, og hvordan gør vi det bedst muligt? Der kunne jeg godt tænke mig, at der var lidt mere konkret, øh, spørg, eller konkret svar på, 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 på et, synes jeg, et klart spørgsmål. Så har vi også, så glæder jeg mig lidt til at høre lige om lidt om Nationalpark Ty og Nationalpark Mols. Øhm, og det er jo, håber jeg lidt på, at I også vil, vil komme ind på, hvordan er det, man, man bedst muligt, altså hvordan har man været, hvad er det for nogle succeshistorier, I har oplevet til, med inddragelse af, af borgerne derude. Og hvad, hvad mener I, at vi, vi kunne hjælpe i, i forhold til inddragelse af borgerne derude også? Tak.
0: Tak for det. Og Anne Mathisen runder
5: Ja, tak. Jeg kunne godt tænke mig lige at tage fat på det med hegnet igen, for det er jo noget af det, der går igen alle steder, altså bekymring for hegn. Øh, har man gjort nogle overvejelser i forhold til nu tænker jeg også, at der kan være, at der i det. Altså, kan man gøre noget andet end hegn? Altså, for det er jo det, vi løber ind i hele tiden. Det er det, der skaber pro- problemerne i forhold til adgang øh, osv. Så er man nødt til at indhegne de her naturnationalparker, eller kan man gøre noget andet for egentlig at prøve at finde en fælles løsning?
0: Tak for det. Knud Elf du er den først.
17: Ja, tak. Øh... For det første vil jeg sige omkring inddragelse, at der er jo forskel på at, at, blive, at, blive, at blive hørt og blive inddraget, og så at man får sin vilje. Og, altså jeg synes faktisk, der har været pænt meget inddragelse, både på, på lokal plan med, med, med møder og vandringer, hvor borgere har kommet op og på organisationsplan, hvor der har været øh, styregruppe, øh, hvad hedder det, hvor, hvor forskellige mange organisationer øh, er faktisk en af de største styregrupper, jeg nogensinde har set, tror jeg, med, med repræsentanter for alle mulige organisationer. Så, øh, så, øh, så det synes jeg bare, at man må erkende. Og, og dem, der ikke har følt sig inddraget i det, de har i hvert fald givet lyd fra sig, så hvis, øh, så hvis det, at nogen ikke føler sig inddraget, så er det nok, fordi de ikke føler, at de har fået ret. Æ, og der er jo stor forskel. Æ, så vil jeg lige sige også omkring det med, med adgang, at, at der er sådan en tendens, når man, at, når det er, at de meget voldsomme aktiviteter, der fører sig frem, vil jeg sige, at, at det er som om, at det er adgangen til at gøre alt, hvad man har lyst til. Hvor jeg tænker meget, at det her det også handler om adgang til, til oplevelser. Hvor det at få en god oplevelse i naturen, det ikke altid handler om, at man kan gøre alt alle vegne, men at man nogle steder giver fortrinsret til mountainbiker, til, til orienteringsløb og til øh, jagt og til alle mulige mere forstyrrende aktiviteter. Og så er der altså brug for nogle steder, hvor der er mere fred og ro, hvor man træder et skridt tilbage og måske står 300 meter for en ørnred og oplever ørnene op i redden. Eller står på 100 meters afstand i skumringen og ser grævlingen komme ud af grævlingekraven. Altså Man kan bare ikke gøre alt alle vejene. Og nu har vi i mange, mange, mange år savnet områder og naturoplevelsen havde fortsændsret. Så vi er jo faktisk blevet forhindret i at lave de optimale naturvandringer, naturoplevelser og befolkning, fordi vi simpelthen ikke har de steder, og vi har dem ikke engang på statens områder, vores fælles naturområder. Vi er henvist til at gøre det på naturfondens områder. Det For eksempel, bare lige til slut nævne, at de her erfaringer med helårsgræsning, dem har vi jo på fuglevandsfondens arealer, på Ove Jensens naturfondens arealer, nu også på statens naturfondens arealer, og der har ikke været nogen problemer med dyrevelfærd. Det Det fungeret rigtig godt, og det er folk strømmer til.
0: Vi I jeg er nødt til at opfordre til en ting. I, hvis I gerne vil inddrage befolkningen, så er nødt til at sige til jer, så skal altså lytte mere til dem. Fordi det, de folk kommer og fortalte os i kulturvalget, det kan jeg bare sige til jer, det var, at de overhovedet ikke blev inddraget. Så er det godt være, at man sidder i nogle professionelle organisationer og synes, at man bliver inddraget. Så er jeg bare nødt til at sige til jer, at I kommer aldrig til at tale med befolkningen, fordi de sagde til os, de følte sig inddraget. Og jeg tror, der er forskel på, om man bliver inviteret til det, eller om man kommer med på en tur. De kritiserede for eksempel, at de var med på en tur med 300-400 mennesker. Der kunne de slet komme til at tale med som var den, der skulle. Jeg siger det kun, at det er det, de siger til os, at de bliver inddraget. Så I er I, I hvert fald nødt til at snakke sammen om det, fordi vi får forskellige meldinger. Det er I bare nødt til. Så har jeg gengivet i hvert fald, hvad de mennesker de sagde til mig. De kom herind. Nu får I lov at fortsætte, og politikere melder sig også, og det får I lov til, men nu skal vi først lige have dem, der har skrevet sig på. Ben Hansen var den første. Værsgo.
10: Tak for det. Jamen, jeg vil gerne kommentere lidt på det med inddragelse, fordi selvfølgelig har der været en vis form for inddragelse efter beslutningen er truffet. Men det der, den massive kritik, der er af hegn og hegn og ikke hegn, altså nu har vi givet høringssvar for Gribsgård Kommune, og det gør vi jo på vegne af kommunens 41.000 borgere, og det er et enig byråd, helt for eneslisten til Dansk Folkeparti, som har sagt, vi ønsker ikke hegn, vi ønsker alt det andet, vi vil gerne have natur, er bare gerne have mere natur, det er der enighed om. Og jeg ved også, at foreninger, for eksempel foreninger for rytterne, de har også været inddraget, men de er ligesom i en boksekamp, de har forbundet den ene hånd på ryggen, fordi de har fået ved, at der skal være hegn, og så er de jo kreative mennesker i sådan nogle foreninger, Jamen så prøver de jo og selvfølgelig at få det bedst ud af det, og være med til at sige, hvor der skal være lov, og ikke love, men de får at vide, at hegn er vedtaget, og det er netop hegnet, der er modstand imod, så, så man kan diskutere det der inddragelse, fordi hvis, hegen, hvis der, var, der var til debat, så vil jeg sige, så var der reel inddragelse, men når der ikke hegnet til debat, så er der ingen inddragelse efter min mening. Tak for det.
0: Vesten Skovsby, værsgo.
16: Ja, tak. Jeg vil sige, at når man snakker, den, øh, har, den snakker om inddragelsesprocessen, så der skal vi skille imellem information, inddragelse og indflydelse. Fordi informationen har vi fået på vandringerne, og den har været fin, øh, og vi har været mange om det. Inddragelsen har, har vi fået, det er det, jeg siger, det er der, hvor vi sådan får lov til at give et høringssvar. Men hvornår får vi den reelle indflydelse? Hvornår, får, øh, hvornår rykker det det at, øh, det, vi siger. Og i Danmarks Sjæreforbund har vi organiseret os sådan, at vi har en central person. Jeg har siddet i en interessant arbejdsgruppe. Jeg har kontakt til lokale jagtforeninger. De lokale jagtforeninger de bliver inddraget øh, i de lokale arbejdsgrupper, som styrelsen nedsætter. Jeg får at vide der, at de får ikke alt det igennem, de gerne vil have, men der bliver lyttet til deres argumenter. Og det er vel den proces, vi er i lige nu. Og så øh, diskussionen om hegn, ikke hegn, Annie. Jamen, jeg synes egentlig, vi skal gøre det nu. Vi har noget forskel på de parker, vi har lavet. Vi skal der undersøge, hvad er det, der virker, hvad virker ikke. Det gælder både til friluftsliv, men det gælder også i forhold til naturen. Hvor får vi den bedste natur? Lad os nu bruge de muligheder, der bliver givet her til at komme videre på. Og som jeg sagde tidligere, vi vil gerne bidrage som jæger til at være med til at samle data, som forskerne kan bruge til at komme videre på. Tak.
6: tak for det igen. Så er det Simon. Ja, tak. Jamen, øh, lidt prøve at være konkret. I forhold til vores inddragelse, vi har 14 landstilsforeninger. De har et godt kendskab til lokale foreningsliv og ved, hvad for nogle foreninger også fællesskaber, som ikke nødvendigvis er foreninger, men som er øh, interessenter ude i de her områder. Hvad de har interesser, hvor de er aktive, hvor de har deres aktiviteter. Hver gang der var nogle høringer og muligheder, så har vi gået ud via vores decentrale organisation, og de er gået ud lokalt og fået tilbagemeldinger, og dem har vi også spille ind i vores øh, høringssvar. Så kan man sige, i forhold til den inddragelse, der har været på øh, nationalplan, der har vi øh, der har været de her vandringer på park, og der kan man sige, i hvert fald vores foreningsliv er jo lidt udfordret af, at det er en vandring på park i arbejdstiden, 3 400 øh, mennesker ad gangen. Det der med at få en stemme der, det er en udfordring, og så kan man sige, at skal man lave en proces, der handler om ejerskab, en ting er at skabe information, give information, det er rigtig godt, men det er først, kun det første skridt i forhold til at lave en grundig inddragelse. Og der må man bare sige, at når rigtig mange brugerne er fritidsbrugere, så er man nødt til at kigge på, hvornår laver man den slags. Øh, og så kan man sige, at i forhold til den nationale inddragelse, der er uh, taletiden, det er rigtigt, der har været rigtig mange interessenter med. Men det betyder også, at muligheden for at komme til ord med sine synspunkter, det har der ikke været særlig meget tid til for hver enkelt. Øh, ja. Så er det Mons Jensen, værsgo. I må lige vente, fordi at
0: tiden styrter afsted, Mogens Jensen har ordet. Ja, og det, der får mig på
4: banen, er jeg synes det er også, fordi formanden jo lige specifikt kommenterede Knud Flensteds indlæg, og jeg oplever jo bare her, ved den, nu har jeg lige til at gå til et, et møde her, men at der på en eller anden måde er en fælles opfattelse af, at det er vigtigt med biodiversitet i naturen for de her naturnationalpakker, og så kan der være forskellige holdninger til, hvordan og hvorledes er indretningen, der også tager hensyn til andre brugergrupper af skovene osv. Der kan være diskussion om om, om hegn. Og og, og der er det vel reelt sådan, at den indretning, der så skal være af områderne, den kan jo nødvendigvis kun blive aftalt i dine lokale arbejdsgrupper, der kommer til at sidde og beslutte, hvordan, hvor man ligesom ud fra det skal konkludere, hvordan man så gør det enkelte sted og, og, og der er virkeligheden vel sådan, at, øh, som det også bliver sagt, at der skal jo på et tidspunkt drages en konklusion. Og det er jo ikke sikkert, at alle er enige i den øh, konklusion. Og det er jo også bare den politiske øh, virkelighed. Jeg synes at det vigtige er, at der er etableret rammer omkring det her, der gør, at folk kan kunne blive inddraget både nationalt og ikke mindst lokalt. Fordi det er jo der, man skal sidde og finde de helt praktiske, konkrete løsninger. Øh, og, og det er jo nok også derfor, at, at, at Kasper spurgte det til, Jamen, hvordan skulle processen ellers have været, eller hvordan skal den ellers være, hvis, øh,
0: hvis, øh, hvis man skulle gøre det bedre? Altså, jeg vil bare sige, det var, det var ikke Knud Flens nogen. Det var bare det, Simon, at det, du har siddet og sagt her, er nøjagtigt det, dine foreninger har været inde og sige i kulturvalget. Så jeg vil bare sige, at det ikke... Og jeg kender slet Simon, så det er ikke for at plige sammen. Men jeg vil bare sige, at det er det, vi hører i kulturvalget. Det er altså det. De siger, at de bliver inddraget. Det, det ligger i arbejdstiden, og der kan de ikke få fri til at komme til det. Og så videre, så videre. Men det gider vi slet ikke diskutere. Jeg forsøger bare at, gøre, at sige, at det er det, de har sagt til os. Og det er jo derfor, vi holder det jo. Ja. Lige nøjagtigt. Hvorfor nu? Jo, jo, gerne. Altså, men jeg siger bare, det, jo, det hjælper jo ikke noget, at vi, vi siger, at vi bliver inddraget, hvis det er professionelt, man bliver inddraget. De almindelige mennesker, der var her, de har i hvert fald ikke følt, at de var inddraget. Det kan jeg roligt sige, for så har vi slet lavet den høring i kulturvalget. Men det, de mente i hvert fald ikke, at de var blevet inddraget. Og det er også det, du sidder og siger, at det har været på nogle forkerte tidspunkter, det nævnte de også. De kunne jo ikke komme og gå. Når det var tre eller fire mennesker, der gik med en skovridder, så kom de jo ikke til ord, sagde de. Og jeg gengiver kun, hvad de mennesker, der har været inde ved os, har sagt, fordi det er jo på deres skyld, vi gør det. Rasmus Ejernes, værsgo, du er den næste.
8: Tak skal du have. Øh, og helt kort, så vil jeg bare svare på et spørgsmål, der nu er spillet, stillet en tre 4 gange, nemlig spørgsmålet, behøver vi hegn og store græsne dyr? Og øh, svaret på det spørgsmål er, ja, det gør vi, fordi de store græsne dyr er simpelthen en del af naturlige økosystemer. Det har de været i millioner af år, så de hører til, og de er nøglearter i de her økosystemer, så de skaber levesteder for andre arter. I tusindvis af år har de været en helt naturlig del af landskabet, og den måde øh, bønderne drev landskabet på med dyr ude i heder, og moser, overdrev og skove også, for den sags skyld. Vi er bare vokset op øh, som den ene generation, hvor de dyr helt er forsvundet fra landskabet, eller næsten er forsvundet fra landskabet. Det betyder også, at vi har en masse arter stående på den danske rødliste som truede arter i dag, der mangler de her store dyr, som lever i heder, enge og moser og overdrev og kun lever steder, hvor der er store græsnedyr. Og derfor bruger vi faktisk som samfund mere end 200 millioner kroner om året på det, der hedder græsningspleje, altså pleje græsordningen, hvor man betaler landmænd for at sætte store dyr ud i landskabet og pleje naturtyperne, og det sker altid under hegn. Det vil sige, at vi diskuterer noget, som egentlig er absurd. <laughs> Alle ved, at de der hegn og de store græs, er dyr er nødvendige, og vi betaler allerede i dag landmænd for at gøre det. Hvad er så forskellen på naturpleje og, øh, og vildere na- øh, naturforvaltning? Ja, det er, at der bliver mindre hegn, og der bliver færre dyr i den vildere naturforvaltning. Og det er fordi, at man hegner større områder ind, så der er færre meter løbende hegn per hektar i landskabet, når man hegner større områder ind. Og så sætter man dyr ud i lavere tætheder, fordi de går der hele året rundt, og ikke kun om sommeren. Så sandsynligheden for at møde dyr er meget mindre i, øh, i de rewildede områder, end det er i klassisk øh, dansk naturpleje. Men det er altså nødvendigt at have de græsne dyr derude. Desuden så er dyrene ikke opsøgende, når man ikke føder dem, og det betyder, at for konflikter bliver meget mindre i områder, med øh, rewildede dyr, end de gør i områder med øh, naturplejede dyr, hvor dyrene er vant til at opsøge mennesker, øh, og derfor ikke holder sig på samme
15: afstand.
0: Tak for det, Rasmus. Så går vi videre til Flemming Torp.
15: Ja, øh, der blev spurgt i forhold til, har vi, øh, hvordan oplever I kommunikation og været omkring det ting? Jeg, vil bare sige, jeg har bare set, nu tager jeg lige udgangspunktet først i den øh, centrale del i den... Øh, i interessant arbejdsgruppen, at vi var udfordret af corona osv., som mange af jer andre også har været osv., og, og det var svært med kommunikationen til at starte med. Jeg vil bare sige, at en af de ting, vi gjorde gældende, var, at vi ligesom oplevede, der politisk var besluttet, at nu skulle det være det og det og der, og vi oplevede, at der blev truffet beslutninger omkring og så osv. På den baggrund rejste vi en, en, jeg vil godt sige en, en, en skarp kritik i forhold til måden, at der blev deporteret på osv., vi var i hvert fald godt, godt kvitter for, at det gjorde vi interessant i arbejdsgruppen, men nu valgte faktisk at sige, at nu sætter vi en demokratisk proces i gang i forhold til de næste ti osv., i forhold til at prøve at inddrage lokale osv. Det var godt kvitteret for, men det gav også masser af udfordringer. Det, det har andre lige beskrevet her i forhold til, hvordan folk oplevede de der, der så osv. Men, men på den led er der også nogle ting, der er blevet hørt på, at man gik væk fra den første del i processen her. Så vil også sige, at en anden ting, hvor der er blevet lyttet, som har været vigtigt for frølgtsrådet og frølgtsrådets mellemorganisationer, det er, at, øh, at øh, hvis der skulle laves tiltag osv. i naturnationalparkerne, øh, og der var nogle ting, hvor man måtte begrænse noget og så videre, nemlig at der er blevet afsat penge til kompenserende tiltag uden for naturnationalparkerne i forhold til og så osv. Og det vil jeg selvfølgelig gerne kvittere for, at nogle af de der ting er der er lyttet til, men stadigvæk, Udfordringen har været også omkring, at jeg har med på mange naturvandringer osv., og, og det har været svært. Men vi har nu valgt den tilgang i friluftsrådet nu at sige, okay, det er forløbet her. Det er der mange af os, der kan lære af, også politikerne, men også i organisationerne. Nu vil jeg gerne se frem af, hvad er det, der skal til nu? Og det er det, jeg prøver på at beskrive før, at det er vigtigt med den her dialog her. Men også, at man kigger på de der hegn. For vi har været begrænset af, at der var kun én måde, man kunne tænke hegn på. Respekt for forskere og så videre, der mener, at når man skal dyr ind øh, i forhold til afkrastning og så videre, for biodiversitet og så videre. Men hvorfor er udgangspunktet kun et yderhegn, ingen hegn. Jeg kan godt komme med en lille historie. For nogle år siden har jeg siddet og arbejdet med de her ting her i forhold til, til øh, Danmarks Naturfond, hvor I, vi snakker omkring øh, urørskov og så videre. Jeg spurgte en af de fremmeste skovforskere i Danmark, og siger, hva, hva, hvordan ser du på de her ting? Så stillede han mig et spørgsmål. Så sagde jeg har lige været i Sverige, og se på biodiversitet og alle mulige andre ting i Sverige. Så sagde Fleming, hvor tror du, der er mest biodiversitet i Sverige? Ups, det er nok de der store svenske skove osv. Ej, du tager fejl. Der, hvor der er mest biodiversitet i Sverige, det er, det er efter de store skovbrænde. Og jeg sidder ikke og siger, at vi skal brænde det hele af. Det jeg bare siger, det er, at det kan godt være, at vi skulle have en lidt åben tilgang til de her ting. Respekt for videnskaben omkring det der med så osv. Men det kan godt være, at vi også skulle have en anden, lidt mere åben tilgang, som gruppen faktisk også har peget på, til den videnskabelige gruppe, hvor er visse forskere, som måske værdeligt lidt der i, få en åben, holistisk tilgang, både i forhold til valg af dyr, en holistisk tilgang til valg af hegn osv. Og det er det, vi virkeligheden prøver på at lægge op til nu. Altså lidt i forbindelse af det, Carsten siger, det er, lad os, lad os ikke få de konflikter her nu, for nu, det er politisk besluttet, men lad os nu prøve en gang at se, hvordan kan vi løse nogle af de her ting her. Tak.
0: tak. Og inden Carsten får ud, så har Simon bedt om en kort bemærkning, og det er en kort, Simon sagde, du til mig.
6: Ja, men det var lidt til, hvordan det er bare tid i processer, hvor der er så mange interesser. Det er bare nødvendighed, og det har ikke hele tiden været afspejlet, at der har været tid nok til den proces, der skulle være for at nå frem til det, man gerne vil frem til. Godt. Carsten du har... Rabeck, undskyld, du har
0: ordet. Ja,
9: der blev, der blev spurgt ind til hejne, Der blev også spurgt ind til, om der er andre virkemidler end hegnene. Jeg tror, at det er vigtigt at gøre sig klart, at der er en meget polariseret debat derude. Hvis vi ser rent forsknings på det på de danske universiteter, så er der også en stor debat. Det er ikke sådan, at der er entydig klar holdning til de her ting. Den udfolder sig ikke ret meget på Facebook, men det udfolder sig andre steder. I vores udrørte skovrapport, som er jo den, der har lagt til grund det, er der i rapporten ikke hegn. Det var ikke en del af det. Der var derimod rigtig meget fokus på, friluftsliv, og at, at konflikter eller ikke-konflikter, vi konkluderede også på basis af de undersøgelser, der blev lavet, at der var ikke de store konflikter. Der følger så også, at, at det er hegnene, der er vores store diskussion. Jeg har talt fagligt imod de store hegn op i Gribskov, fordi marginal gevinsten for der er en gevinst, men gevinsten er marginal. Den er virkelig marginal og marginal. Så måske skulle man starte et andet sted. Jeg har pladeret for, at der er rigtig mange steder, hvor græsne dyr giver god mening, men vi får rigtig meget for pengene for små hegn. Der har også været hegn og heste op i Gribskov før. Det har der været ret der mange andre steder. Det er ikke der, konflikterne bare har startet. Så altså, det er væsentligt, at, at vi ser på nogle af de andre redskaber. Jeg har sagt, plads, plads, plads. Så når vi snakker om skovene, så hedder det vand, det hedder ild, og det hedder storm. Det gør rigtig meget. Vi har også lavet et katalog om de forskellige redskaber, man kan bruge. Og der er dyrene med, fordi de giver en god gevinst. Men det er ikke det ultimative. Og her er Rasmus og jeg ret uenige. Det er for mig ikke det ultimative, der er nødvendigt. Men det er positivt. Og det giver en fleksibilitet, jeg har også plæderet for, i de arbejdsgrupper, jeg sidder i, at man bør tage en, en, en ad hoc tilgang til hvert område for at se, hvad der giver mening i de her områder. Så jeg taler ikke mod hegn og jeg taler ikke mod dyr, men det er ikke alle steder, at de løsninger, vi laver biologisk set, er det, der er nødvendigt til at starte med. Og der er også en, en tilvældningsfase, for vi skal til at lave om på mange ting. Og det vil sige, at der er også behov for, som jeg sagde, når vi laver forskning på, hvad giver den lange succes, så giver det ved, at befolkningen og organisationerne er med. Så der er brug for en investering, som måske ikke kører, det jeg har sagt før, måske ikke kører den store Rolls-Rolls-model ud til at starte med, som giver de store konflikter, men tag den her dialog og tag de her indsatser ned ad tiden. Det er bare vigtigt for mig at sige, at hegn og græsser er også positiv, men der er mange andre ting også.
0: Ja, yeah. <laughs> der udvikler noget på den her konference Bjarne, du har bedt, men du får kun noget ganske kort Fordi vi skal videre, vi er nemlig 15 minutter bagud ja, men det, det. Det. det var til, til Rasmus, det der med de store græsser
7: Altså for eksempel på Læsø De fleste dyr på Læsø, de går ud, Og så vil man lave en indhegning Og Læsø er jo omkranset af vand, så dyrene kan ikke svømme nogen steder hen Og der er også bare spørgsmålet til Rasmus kan man ikke kompensere ved, at der er masser af heste, kreaturer, der er de der afgræsningsområder du taler om, EU-projekter, live-projekter osv.? Er, er det nødvendigt for det her projekt, at det vi nødvendigt er inde i den statsskov over, at der ja, jeg er store grænser? Ja, tak.
0: Jeg siger, du får ikke lov at svare, fordi så når vi simpelthen lidt de sidste to indlæg, og dem skal vi lige have med her, og så får I lov til at stille spørgsmål, og så kan du svare, når runden går i gang, og så kan I få lov til at fortsætte, lige så længe I vil, jeg skal nok blive her, så får vi se, hvor længe I har, I har lyst til at blive her, ud over den tid, der er afsat. Det får vi se nu. Den næste bliver nemlig Tom Hjul Olsen, som er bestyrelsesformand for Nationalpark 10. Ja,
19: det giver jo minder.
0: Værsgo, den... Du har lov
19: at sige noget Ja, tak. Og jeg kan sige, at jeg er glad for at få lov til at være med her i dag. Jeg har været bestyrelsesformand siden januar 2017, så jeg sidder i min anden periode, og det vil sige i 24, så stopper jeg med det. Men det har været rigtig, rigtig spændende. Jeg er tidligere teknisk direktør i Tidsted Kommune gennem 28 år, så jeg har også fået med til at følge udviklingen af en nationalpark i Ty og blandt andet også set den her, som sidder lige herinde, som var med til at være tovholder på etableringen af Nationalpark Thy. Og jeg har tilladt mig at gå lige lidt tilbage i processen for at fortælle om, hvordan gjorde vi, da Nationalpark Thy blev skabt. Der var en meget, meget kraftig involvering af lokale borgere. Der var arbejdsgrupper nedsat. Jeg sad selv i den tekniske følgegruppe. Vi var tre kommuner, men man snakkede utrolig godt sammen, og der var en meget, meget stor folkelig opbakning til etableringen af nationalparken. Og det var det, der var baggrunden for, at man i 2005 kunne gå til Folketinget og sige, at vi er enige i ty om at få en nationalpark hos os. Vi har så, hvad hedder det, fik loven om nationalparker i 2007, og vi har en bestyrelse med en masse mennesker, vi sidder 14 mennesker i bestyrelsen, og det er rigt, rigtig, fint, og vi har et øh, råd med 23 repræsentanter. Så er vi så heldige øh, på grund af den der store opbakning og på grund af den stolthed, der er blandt 20 for deres øh, nationalpark, som vi kalder Danmarks vildeste vildmark. Øh, så har vi 250 frivillige, som arbejder for nationalparken. Og det svarer til, at øh, vi har i sted mellem 12 og 15 fuldtidsansatte, som lægger deres frivillige arbejdskraft i forskellige aktiviteter omkring Nationalparken. De er med i vores trædestiner til naturen på fyr øh, som værter øh, i Nationalparkcentret i vores bøger. De øh, er guider, øh, de øh, fortæller folk om, hvordan og hvorledes de kan komme ud i naturen. De passer på nogle af vores stier, og de passer på nogle af vores planter i området. Så det er utroligt vigtigt for os, at vi har en opbakning fra vores frivillige omkring øh, nationalparken. Og det er det, som vi er meget optaget af, når vi snakker naturnationalpark, at vi fortsat kan have den folkelige opbakning, og at vores frivillige synes, at det er super, super godt. Vi havde for øh, kort tid siden et møde med 50 af vores frivillige, hvor nogle af dem var lidt øh, pikeret over det her med naturnationalpark. Og det er, at bestyrelsen, og jeg selv er gået ind for, at vi hvad det, svarede positivt tilbage på etableringen af en naturnationalbrænd. Men de synes, at et specielt spørgsmål omkring dyrevelfærd, det var noget, der fik nogle af de her tidligere landmænd op i det røde felt. Men når man forklarer den hvorfor vi gør det her, og hvorfor vi er på banen i forhold til at udvikle naturen i vores område, så gik man i hvert fald fra det røde felt og ned i sådan en mere sådan fornuftig niveau, sådan at man kunne snakke ordentligt sammen. Og jeg tror, at det er det, der er vigtigt for fremtiden, det er, at vi snakker rigtig, rigtig godt sammen, og vi forklarer, hvorfor vi står, hvor vi står, og hvad det er for nogle synspunkter, vi har. Som I kan se, så har vi cirka 1,4 til 1,6 millioner besøgende årligt på 244 kvadratkilometer, og i den park, der bor der cirka 1500 mennesker. Så der er masser af god plads. Så har vi her for et par år siden, der startede vi op på at etablere et projekt mellem Glit Møller og så. hvor vi godt ville lave noget indhegning med henblik på at se, hvordan kunne man få afgræsset et område og dermed skabe en større biodiversitet i området. Og det var et projekt, som blev bakket op af Tistekommune af den danske naturfond. Nej, 5. juni-fonden af hvad hedder det, Naturstyrelsen og af lokale beboere i Glit Møller, og så er os selv. Og i det projekt på ca. 220 hektar, øh, der bliver der nu, det er blevet her hen over vinteren, øh, til sommer, der vil der gå et sted mellem 12 og 15 pånyer. Det er, hvad der er plads til, øh, når vi snakker klithed, natur og afgræsning. Vi skal ikke have flere dyr derud, for så bliver der problemer med dyrevelfærd osv., Men vi er spændt på det projekt, for det kan også fortælle os noget om, hvad det er for nogle erfaringer, man kan drage, når man laver de her indhegninger. Så derfor tror vi på, at det vil være rigtig godt at have det med i tankerne, når vi kigger fremad mod Naturnationalparken. Hvordan går det i projektet? Vi har Aarhus Universitet på banen, som skal hjælpe os med udviklingen og med at afrapportere, så vi er sikre på, at vi får nogle fornuftige, valide ting ud af en sådan forsøg. Der har været meget, meget få Bemærkninger fra lokalbefolkningen omkring etableringen af det her. Fordi det er sket i et samarbejde, og det er sket med et lokal borgerinddragelse, og det er det, der er vigtigt for at gøre det her ordentligt fremadrettet. Når vi så kigger på, og jeg synes, det er skide godt, Brandt, Danmarks største naturnationalpark i Danmarks første nationalpark, så kan vi sige, at vi regner med at få en nationalpark på cirka 5.000 hektar op i Hansdolt Bildreservat, Vi bakker op om det her, fordi når vi ser på formålet med en bestyrelse i en nationalpark, så er det spørgsmålet om at sikre den store sammenhængende klidthed. Det er spørgsmålet om at sikre biodiversitet, og det er spørgsmålet om at sikre naturlig hydrologi. Og vi må jo sige, at når vi ser på biodiversitet, når vi er inde i plantagerne med konsortafyr og sitkegræn, så er det ret beskedent, hvad der er af biodiversitet. Når vi er ude på Glitheden, så er den langt, langt større. Vi har behov for mere naturlig hydrologi. Vi har behov for at få lukket nogle af de grøfter, som er i området, og dermed skabe en naturlig vandbalance i området, og dermed også skabe større liv for en række af de padder og andre dyr, som lever i tilknytning til vand. Men det er også vigtigt for os at sige, at det er utrolig vigtigt med en god dialog omkring det her. Og derfor må jeg sige, at... Vi fik meldingen om, at nu blev vi udpeget til det her. Så gik der to timer, så havde jeg skovrøderen i telefonen for at sige, at nu skal vi ind i en dialog omkring processen, i den videre proces i det her forløb. Vi er indstillet på, at der godt kan komme hegn op. Det skal være lave hegn. Vi har en drøftelse fremadrettet med Naturstyrelsen, hvor man siger fra starten, at vi forventer kun, at cirka 1000 hektar af de 5000 hektar bliver indhegnet, og det vil sige arealerne over mod Skovene mod øst, det er, at vi går ind og laver noget indhegning, det er der, hvor det er vigtigt at skabe nogle lysåbne områder, naturlige stedbundne træer, naturlig hydrologi osv. Så, så det er der, vi kan, ligesom kan lave en diskussion med hinanden om, hvor er det, vi sætter de her hegn, og hvordan gør vi det på en fornuftig vis. Også må vi prøver på at se på vores erfaringer nede fra det bøllerområdet, på hvordan man får ligesom afpresset og gjort tingene ordentligt. Ude i selv, øh, vildreservatet på de her cirka 4.000 hektar, der har vi 6700 700 og de gør det faktisk ganske fornuftigt i øjeblikket. Og de lever godt. De lever nogle gange så godt, så de også kommer ud på landmændenes marker. Øh, omkring hvad skal vi sige, sådan afbrød og så videre er de ikke så vilde med det, men omkring jagtrettigheder, der går det lidt bedre for dem. Men så er det livet jo. Øh, så vi satser på, at vi fremadrettede i en dialog kan udvikle det her på fornuftig vis og få en super, super flot naturnationalpark i Danmarks første nationalpark. Og det var vist det, jeg ville sige på nuværende tidspunkt. Så bare tak for ordet. Der er skidet flot op i ty.
0: Tak for det. Det var fint. Jamen, vi går bare videre til den næste, og det vil sige, at vi skal have Rita Merete Buttensøen på som bestyrelsesmedlem i Nationalpark Moldsbjerg. Værsgod,
1: jo, tak. Og jeg er blevet bedt af Nationalparken at fortælle om et projekt, Græsning og friluftsliv, som Nationalparken tog initiativ til på baggrunden af en række henvendelser fra borgere og fra foreninger om, at man var utryg ved at det sammen med de græsne dyr. Jeg er ansat på Københavns Universitet, og jeg er medlem af den der videnskabelige arbejdsgruppe, som også Rasmus og Carsten er medlem af. Formålet med projektet helt overordnet. Det er at skabe muligheder for trygge og gode naturoplevelser og, minim- og reducere risikoen for konflikter med græsne dyr. Og projektet består af fem delprojekter. Vi ser på jura, regler og ansvar i forbindelse med etablering af storforholdet og evaluere lovgivningen på de områder. Frilufts og græsning det drejer sig om holdninger til hegn og dyr så har vi prøver vi dialog som et værktøj til at skabe lokalt forankring og ejerskab til naturområderne. Græsning og publikum, det handler om på baggrund af erfaringer fra ind- og udland, gode og dårlige, og beskrive hvordan man bedst kan lave indrette hegn og valg af dyr, sådan så at man får gode og trygge naturoplevelser. Og det sidste delprojekt, det er formidling, hvor vi samler projektets resultater i en formidlingsparke målrettede natur- og friluftsvejledere og skoler, og som skal testes på skovskolen. Øh, Naturnationalpark Målsbjerg, jamen, øh, Rasmus har sådan set været inde på det. Øh, meget store, de største delen af arealet er allerede græsset i dag, og øh, det er faktisk 50 år siden, øh, man øh, startede med, med græsning med at udvikle eller fremavle skovkvæg, som er den kvægrace, der, der går på stændens arealer i Mols. Man skulle have en, et kvæg, noget kvæg, der var egnet til at græse på marginaljorder, som var gode moderdyr, men som især også var rolige dyr, man kunne have sammen med publikum. På Mols-laboratoriet valgte vi en anden model og indfører Galloway fra Skotland. Dyr, der var vant til at gå ud året rundt, og som er meget, meget rolige dyr. Og de har færdes på områderne året rundt på arealer, der hele tiden har været med adgang for publikum. Og helt generelt, så har man anvendt græsning i naturplejen i forvaltning af beskyttet natur i faktisk de her 50 år stort set uden problemer og konflikter. er det blevet farligt at færdes blandt græsne dyr? Omkring 2017 så opstod der desværre nogle uheld tre, der gav anledning til, at Naturstyrelsen bad om en udredning. men undersøgte, hvad der lå af erfaringer i ind- og udland, og konkluderer, at det er meget meget sikkert at færdes på naturarealer, hvor der er græsne dyr. Der er ganske få uheld, men de uheld, der er, de er i Danmark faktisk alle sammen, i forbindelse med, at man har hund med ind i indhegningerne. Og derfor så har vi taget fat i at, se på, at undersøge, hvorfor at kvæg angriber folk med hunde. Fordi man kan sagtens færdes med hund på arealerne sammen med kvæget, uden at der sker uheld. Men nogle gange går det galt. Hvad er det, der udløser det, og hvordan kan vi undgå det? Det håber vi at kunne give nogle svar på. Der er folk, der er bange for at gå ind. Det viser en, fra to, en undersøgelse fra 2008, hvor faktisk temmelig mange, 31%, svarede, at de var lidt eller meget bange for at møde heste, og cirka det halve for at møde kvæg. Og det skal så sammenholdes med, at 60% faktisk svarer, at de især er bange for at møde løse hunde. Øh. Vi har lavet en lille undersøgelse i Mols, og det er nogenlunde de samme svar, at man er bange for at gå ind til dyrene, især folk, som ingen erfaring har med dyr, mens dem, som, de, som kender til husdyr osv., ikke er nær så bange. 86 procent af de er i Molsbjerg, og de angav at græssende dyr øget deres naturoplevelse. Der er en ny stor undersøgelse på vej, som ikke er en del af vores projekt, men hvor 50.000 borgere bliver spurgt om deres holdning til naturnationalparker og til græsnedyr, så det bliver vi klogere på der. For at se, om vi kunne gøre folk mere trygge, så har vi lavet et samarbejde med Sikkes om at invitere ud på ture, offentlige ture, hvor deltagerne får demonstreret, hvordan man kan læse dyrene, og hvordan man kan færdes sammen med de her store græsere. Og vi har også lavet tilsvarende arrangementer for de mange frivillige i Nationalparken. Vi har omkring 100, som er ude og er ude på arealerne, og som er fremragende ambassadører for græsning og for trygg derude. Noget vi absolut kan anbefale, fordi direkte, hvad skal man sige formidling, personlig kontakt er den allerbedste form for formidling. Vi har testet dialog som værktøj til at skabe lokal forankring og ejerskab og haft til offentlige vandreture og inviteret til offentlige workshops på Mols med tre temaer. Først græsning og biodiversitet og forklare, hvorfor græsning er nødvendig. Så den rekreative infrastruktur, hvor områdets brug, og brugerne og deres ønsker og bekymring var temaet. Og så til sidst fælles viden, fælles løsninger, hvor vi havde et konkret eksempel, hvor deltagerne så udarbejdede planer for. Og jeg vil sige, at på, i de her workshops, der har været deltagere, både mange af dem, der har erklæret sig mod modstandere, mod græsning og hegn, og også tilhængere og myndigheder og repræsentanter for de forskellige foreninger har været repræsenteret. Og vi har oplevet et meget konstruktivt og positivt forløb i den her omgang. Og, Ja, vi har en folkeby aftale med Naturstyrelsen om Nationalpark Kongernes Nordjylland om at fortsætte udviklingen af dialogbaseret tilgang i Helbæk. Og vi har valgt området, fordi universitetet har været i gang i mange år med at se på effekten af hele i området. Og afslutningen på projektet, jamen det bliver at lave en forslag til code of conduct hvor vi samler, hvad det hedder, gode råd, hvordan man kan færdes trygt og godt. Og konceptet afprøves på udvalgte steder i samarbejde med natur- og uddannelsen på Skovskolen. Og så håber vi at kunne slutte af med en offentlig konference her sidst på året i 2022. Tak.
0: Tak for det. Så nåede vi igennem de forskellige indlæg, der har været på konferencen. Og nu er, står der kun tilbage og tage en afsluttende runde med spørgsmål og kommentarer. Jeg kan ikke lov, at alle kan komme til, men vi må prøve at gøre det så godt vi kan. Og, og så prøver vi at få svar på de spørgsmål der. Men først tager vi spørgsmålene, fordi jeg regner med, at alle indlægsholder i alligevel godt vil have ord til sidst, og så kommer det til at passe fint, at så kan de slutte det her, det. Så vi går bare i gang med, med spørgsmålet. Den første der beder om ordet af, Mette Thyssen, for en hvad Værsgo, Mette.
13: Tusind tak, Jensen. Nærmest og trippet her undervejs. Jeg vil bare starte med at sige uh, tusind tak til dig, Karsten. Det var utroligt befriende at høre, eksempelvis med Gribskov. Det er meget marginalt, hvad det her hegn gør. Så uh, forhåbentlig. De høje hegn, det to meter høje hegn, ja. Så lad os da forhåbentlig altså håber, at der bliver lyttet til det. Så den beslutning bliver lavet om. Jeg havde egentlig et konkret spørgsmål nu også, så har vi lige talt, hørt om fra fra, fra Molds bjerge, hvor vi jo også har hørt nogle ret grælle eksempler på, 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 på dyr, der har, har lidt. Så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Rasmus. Jeg taler jo også med en del dyrlæger i den her kontekst. Så kunne jeg godt tænke mig at stille dig et spørgsmål, fordi du i talesat selv det her med, at dyr i stalle jo er afhængige af, at der kommer foder til dem øh, hele tiden. Men det gælder jo også sådan set dyrene, som bliver på de her indhegnede områder i naturnationalparkerne. Øhm, og så i tale sætter du det her med vanskeligheden ved at lave tilsyn øh, som baggrund for at lave dispensationer for den her dyrevelfærdslov som vi drøftede tidligere. Så jeg kunne egentlig godt tænke, dig, øh, tænke mig at høre dig også i, i, i kontekst til alt det andet, vi har talt om. Hvad er rimeligheden i, at når man netop ikke skal føre øh, tilsyn særligt tit, øh, at så kan straf, hvad hedder det, staten som sådan ikke blive strafansvarlig, selv hvis paragraf 2 i dyrevelfærdsloven bliver overtrådt, som der jo ikke må dispenseres fra, øh, fordi man jo netop ikke kan føre det her ordentlige tilsyn igen. Og det kan skabe en masse uhensigtsmæssige øh, konsekvenser, også på grund af, af, af dyr, der, altså dyr, der simpelthen reagerer voldsomt i de indhegnede områder, eksempelvis fordi de, de er voldsomt sultne. Så det kunne jeg godt tænke mig at spørge Rasmus om. Tak.
0: Tak for det. Så er det Bjørn Lausten. Tusind
7: tak. Meget spændende. De lærer det at om det der med de store græsser, og hvilken betydning de har. Og derfor vil jeg gerne spørge Budtensjøen, og vi jo sammen nede på fusionø her for en 14 dage siden, til nogle meget lange oplæg omkring det her. Og der siger du jo nu, at der har været dyre de sidste 50 år. Er der nogle erfaringer med hvordan det har påvirket biodiversiteten, at der rent faktisk har været de her store græsser. For der er jo masser af græsser rundt omkring i Jylland, masser af steder. Det, der mangler på Sjælland, det er ulve og så nogle store dyr inde i, øh, i, i nærområderne, for man kan forholde sig til det. Så vil jeg sige, at jeg har det ude i Lille Ville Mose, i ÅV øh, Etnens Fond derude. Det er jo ikke de store dyr, der var en trusel mod os, men det var de myg, og der var der jo mange af derude. Det var den største far, vi har oplevet. Tak.
0: Jeg skal spørge, om der er andre øh, politikere her, medlemmer, som har øh, lyst til at spørge om noget. Der har ikke flere på listen. Og hvis ikke det er tilfældet, så går vi ned og spørger, om der er nogen blandt tilhørende, der gerne vil stille spørgsmål. For det skal de jo have lov til. Værs Gud, sig lige, hvad du hedder, sådan jeg lige... Der kommer en mikrofon nu, så du lige får det på.
20: Jeg hedder Dorte Andersen, og jeg er fra Danmarks Idrætsforbund. Og det er jo blandt andet nogle af os, der tager børn med ud i naturen. Og derfor er bekymringen netop det her, som et eller beskæftiger sig med. Og de undersøgelser, I har i gang, de retter sig så vidt, jeg kan se, meget imod, at man går en tur. Og det er jo sådan set ikke noget problem at træske ud af en sti, og man ved, hvordan man skal forholde sig osv. Det her er, når man skal have en børneflok med ind, og endda nogle af vores brugere, som sidder her, sender børn ud på egen hånd. Og det kan godt være, at man kan opdrage dem, og det ved Hans Christian Smith sikkert også. Der skal nok være en i klassen, der ikke hører helt efter, og som måske gør noget andet. Ikke? Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Måler I også på øh, folk, der tager børn, unge med ud i naturen, sådan i flok, eller sender dem ud på egen hånd? Eller måler I kun dem, der går rundt selv?
0: Tak for det. Er der andre for tilhørende? Jeg vil skud.
20: Jeg hedder Annette Høft
13: og er fra DCH, Danmarks Ville Hundeførerforening. Vi er jo nogle af dem, der har hundeaktiviteter ude i naturen i de her områder. Og øh, den følelse, vi er kommet med, kan jeg jo så høre helt reelt. Vi er jo faktisk truet. Øh,
18: eller vores hunde er i hvert fald. Nu fortalte du så, at der lavet en undersøgelse om det. Øh, får vi noget resultat? Bliver det sendt ud et sted?
0: Tak for det. Og så var det her foran. Værsgo. Værsgo.
21: Mit navn det er Tue Willebro, Jeg er praktiserende dyrlæge. Jeg har også byrådsmældet med i Gribskov for nuværende. Øh, først og fremmest vil jeg lige gerne stille to spørgsmål. Det ene går til Rasmus Ejernæs, og det andet går til Karsten Rabæk. I forhold til Rasmus Ejernæs vil jeg gerne, udover at jeg selvfølgelig bakker fuldstændig op det spørgsmål, som med det lige før, det er jeg fuldstændig enig i. Øh, men jeg vil gerne høre Rasmus Ejernæs, hvor mange gange han slår græs i sin have om vinteren, der fra 1. november til 1. april. Mit bud på, at det gør han nok ikke så tit, og det er jo faktisk fordi, at her i Danmark, så er der faktisk ikke nogen vækstsæson på, på, på det tidspunkt. Så derfor, nu er jeg jo fuldstændig enig i, i Gribeskov Kommunes Borgmester om, at øh, vi ønsker ikke det her høje hegn i Gribeskov Kommune. Og et fortsat kompromis, det kunne jo være, at vi stedet havde de her lave hegn, og vi i stedet for havde flere sommerafgræsninger det der det store problem, som jeg kan forstå, det er det her græsførende, som man er meget bange for. Og for mig at se, burde man sagtens være i stand til at kunne holde det nede, hvis man netop har endnu flere dyr i sommerperioden når tager dem hjem. Så vi undgår den her store problem, både om de høje hegn, men også om dyrvelfærden i naturnationalparker som jeg selv sagt er ganske bekymret for. Det var et spørgsmål til Rasmus Ejnas, så var det til, til Carsten Raab. Jeg vil gerne bare lige, øh, øh, og jeg var også rigtig glad for at høre hans udsagn omkring de høje hegn, men om han ikke lige kan fortælle os, hvilke andre lande i Europa eller nogle andre steder for det sags skyld, som har det at hegne naturen ind som en strategi.
0: For det, og lige ved siden af var en, og så er det hernede, den sidste, og så ja, slutter vi. Jeg, jeg hedder Karl Skovsbo,
16: og jeg kommer fra, for, i, i den her sammenhæng kommer jeg fra Foreningen Danmarks Vilde Natur. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge, om der er nogen af jer, der har nogle bud på, hvordan vi kan få nogle flere hektarer af natur, og det jeg specielt kalder brugsnatur, sådan så vi kan løse op for nogle af de konflikter, der har været, men på den ene side behovet for de stille, stille steder og den frie, vilde natur, sådan som øh, øh, flest sted talte om, og så på den anden side behovet for at få nogle områder, hvor det virkelig er frit at køre rundt på mountainbike. Øhm, for, for nu at sige det sådan. Hvordan kan vi få nogle flere hektar stillet til rådighed for det? Og jeg går godt over, at det spørgsmål måske ikke er så meget til kulturudvalget, øh, men jeg synes, vi skal rejse det her i forlængelse af den debat, der har været.
0: Det er simpelthen en stor del af det, vi har snakket om i dag, at det ikke er kulturvalget. Det er blevet meget miljø- og fødevareudvalget, men sådan er det jo. Men, men det går ingenting, fordi at, at det får du lov til. Hvis nogen vil svare på det, så er det muligt, de kan, og muligt kan de ikke, men ellers skal vi nok stille spørgsmålet bagefter. Så er det hernede. Vi, skal lige have, vi har lige to spørgsmål endnu. Lige hernede.
18: Jeg hedder Tove, og jeg repræsenterer Rydderforeningerne. Jeg er med på, at der er nogle få ryttere, som kan og vil ride i de her indhegninger. Men vi taler på den brede gruppe af ryttere, som ikke kan og tør. Og også elevskoler, som ikke kan komme ind. Jeg vil gerne vide, om der, i hvilke tilfælde, nu når der er adgang på eget ansvar, man kan få nogle eksempler på, hvornår er det egentlig, at Naturstyrelsen bliver ansvarspådragende for, for uheld i det her. Dernæst vil jeg gerne vide, hvad gør man i de tilfælde, hvor man ikke, man, vi arbejder med, med fuld indhegning af de her naturnationalparker og kompenserende tiltag. Men nogle steder så er det ikke muligt at lave kompenserende tiltag for adgang udenfor i eksempelvis husby.
0: Ja, men i hvert fald har du ramt lige ned i noget, som vi i Kulturvalget er blevet mødt med, nemlig at man vil gerne vide, hvordan er det i grunden med den her ansvarsfordeling? Altså hvis man siger, at man tager andre folks børn med ind i sådan nogle områder, og der så sker et eller andet, er det så den enkelte leders ansvar... Eller er det noget, stæt, at staten går ind og siger, jamen, øh, det er vores ansvar, det skal vi nok dække, eller hvem er det i grunden? Og, og muligvis kan det svares på det, muligvis kan det men, men, men så stiller vi det bagefter, fordi det er et af de spørgsmål, vi har hørt, og det er jo fordi, det er kulturvalg, så vi hører jo igen og igen organisationer og transaktioner fortælle om, hvilke øh, problemer og oplevelser de har. Så det herovre, og så vil øh, vores styrelægeven igen have en kort bemærkning, men det får du så godt. værsgo
18: Tak. Mit navn er Anne Overholdt. Jeg er fra Dansk Kændenklub øh, og repræsenterer øh, godt 30.000 medlemmer. Øh, der er hund i cirka hver fjerde hjem. 860.000 af slagsen, som bruger naturen hver dag. Øh, vi er naturligvis i vores organisation meget bekymrede for, om det er tilrådeligt at gå ind i de her indhegninger med de store græsne dyr med hund. Øh, nu hørte vi øh, Rita før at sige, at, at der er problemer fordi de her græssende dyr de kan opfatte hunde som øh, en potentiel risiko. Øh, hvordan sikrer vi, at, øh, at man kan gå en tur med sin hund? At vores øh, organisationer kan benytte naturen, som de har gjort indtil nu, at vi ikke er nødsaget til at nedlægge øh, flere af vores øh, sportsgrene inden for hundesporten? Øh, jeg har et opfølgende spørgsmål i forhold til det, der blev sagt herovre før med afklaring af ansvarsforhold. Øhm, der har været sager med øh, hunde, som er blevet trampet ihjel af flok af køer, hvor ejeren ikke fik nogen form for øh, kompensation eller erstatning. Øhm, så en afklaring af ansvarsforholdet har vi også brug for at høre. Tak.
0: Så er det her vores dyrlæge, Vind. Ja. Tak. Jeg er
21: som skam ganske vældig. Jeg vil bare have et lille tillægsspørgsmål til det, som Mette Thysen sagde før. Og det er i forhold til den her glidebane, som jeg jo netop synes, det er, når man går ind og taler om, at man har et for ingen tilsyn på statens arealer. Problemet er ude i det private. Vi ser jo lige nu masser af eksempler på, at private dyreejere som har naturplejedyr, dyr gående ud, at de undskylder sig med, at de jo sådan set har dyrene gående i forhold til rewilding. Men nu er det altså faktisk sådan, at i det, her, i det her land findes de her dispensationer fra dyrvelfærdsloven overhovedet ikke endnu. Så det er jo ikke noget, man kan komme med. Hvordan man undgå at man kommer ind i den her glidebane? Fordi øjensynligt er det sådan, at alle opfatter, at når, ja, men når staten må gøre det her, jamen så må vi selvfølgelig også gøre det ude på de private arealer.
0: Jeg tror jeg bliver et meget spændende spørgsmål nede i Miljø- og de kommer til at diskutere dernede, og, og vi skal nok sende det dernede, så kommer vi til at høre det. Jeg tror, det var en, der lige ville med i sidste øjeblik, og det er bare i orden. Jeg skal sige, nu slutter konferencen jo officielt. Så hvis nu nogen går, så skal man bare huske, at det er, fordi nu er konferencen tidsfast til, at nu skulle den stoppe, og I er også velkommen til at gøre det. Men dem, der ikke gør det, vi bliver lige siddende, øh, fordi nu får vi den afsluttende runde, men I er jo ikke forpligtige til det, for I har meldt jer til Team over 11. Hvad skulle du have, ordet?
5: Jamen, jeg vil sådan set bare råbe indimellem jo, når jeg sådan sidder stille i så lang tid. Jeg er med i bestyrelsen i Dansk Polarhundeklub, som jo er en underafdeling, kan man sige, under Dansk Henten Klub. Vores udfordring er noget større, fordi vi kører med hundespad. Øhm, og jeg har sådan... Sidst vi snakkede til en af de der skovmøder med ministeren, ja, men der kunne vi jo bare åbne loven og køre. Øh, jeg bryder mig ikke om... Jeg har verdens største slædehund. Den øh, bryder jeg mig ikke om at køre med i... Øh, nej. Så vi skal også kæmpe for at finde alternativer, som er få i forvejen. Ja. Så ikke noget spørgsmål. Bare lige...
0: Men man har også lov til at komme med lyde og sige nogle ting. Sådan er det bare. Der skal ikke være noget der. Nu tager vi en runde heroppe, og der var spørgsmål til mange, men vi starter hen på dig, Carsten. Værskyd.
9: Det var til spørgsmålet om hvilke andre lande havde som strategi at en naturen ind. Jeg vil godt starte med at sige, at græsning og heleårsgræsning er positiv for biodiversiteten, bare så jeg ikke bliver skudt noget andet i skoene. Der er ingen andre europæiske lande, der har græsning som en national strategi for, hvordan vi skal håndtere naturen. Der er alle steder i alle lande individuelle Områder, hvor man har besluttet, at det er det rigtige, men der er ikke nogen, der har det som nationalstrategi. Det er det heller ikke, hvis man ser på FN's biodiversitetspanel, IBIS, så i de anbefalinger, der er for Europa, der indgår det ikke som en af de væsentligste anbefalinger. En stor del af de revilding-projekter er i den form, som jeg vil, sige er meget, er sådan, jeg vil kalde revilding, det er primært private områder, og det er organisationer, der laver dem. Og, og der er selvfølgelig tilfælde med staten, der også er inde, men ikke som en generel strategi. Et af de lande, der altid bliver refereret rigtig meget til, det er, hvis vi ser internationalt på, det er Sydafrika. Og det hænger lidt sammen med, at mange af de her naturområder, de er privatejet, og dyrene bliver handlet, og de skal altså ikke løbe væk, når man ejer dem. Og så er det også, fordi der er konflikter med landbruget, som Rasmus også har påpeget. Men f.eks. kryer, der er alt arbejdet på, hvordan vi kan vi få hegnene ned, fordi hegnene giver faktisk en negativ effekt. Der er for mange dyr inde i nationalparken, der faktisk er negativ for biodiversiteten. Så man har faktisk åbnet op for halvdelen af kryer med hegnene. Og så en sidste kommentar, når vi diskuterer det her. Vi snakker om i Danmark naturnationalparker, der udgør 0,7 procent arealet. Ja, der er konflikter med meget brug mange steder, men det er jo ikke sådan, at alt hvad skal vi sige, friluftsaktiviteter og, øh, og, og, og hundeluftning og sådan noget nødvendigvis skal foregå samtidig sted i Danmark. Der er mange steder, hvor man har nogle begrænsninger. Så den her diskussion også med, med, med befolkningen med bruger handler også lidt om, kan der være nogle områder, hvor naturen har en fortrinsret?
0: Er der andre hen ad indlægsholderne, der ønsker og så kan I bare markere? Ja, vil skud?
10: Jamen, jeg vil, jeg vil egentlig bare kvittere for nogle, for nogle gode indlæg, og jeg vil gerne kvittere for Carsten Rabeck, som sidder her ved siden af mig, for jeg synes, det er meget interessant, at han nævner, at det omkransende hegn, som jo vi netop er imod, og som kommunens borgere er imod, og det er der, den hele modstand er, at det kun har marginal betydning, så vil jeg faktisk appellere til, at der kommer en reel inddragelsesprocedur om, hvad vi nu kunne finde ud af i stedet for, fordi Høringsvaret fra Gribskov Kommune, det går jo altså på, at vi ønsker mere natur, og vi bifalder din de naturnationalparkerne. Det er hegnet, der går på, og når vi så hører, det faktisk er en mulighed, så vil jeg appellere til, at man lige vender skråden næste gang og siger, er det nu nødvendigt, inden det hegn bliver sat op. Det vil jeg sige tak for, hvis I gør det.
15: Tak for det.
0: Tak for det. Så er det
15: Jamen, jeg vil også takke. Altså jeg vil ikke blande mig i denne her, sådan lidt, nogle af den her spørgsmål. Den politiske diskussion, den skal jeg jo selv tage. Men, men jeg vil i hvert fald godt opfordre til, at vi bruger de her kommende naturnationalparker til at skabe, skabe en ramme. Også for øh, at, 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 at skabe mere natursforståelse, livskvalitet, sundhed osv. Men forudsætningen er, at der skabes en stærk formidlingsindsats i det lokale område omkring de ting her. Og ikke mindst så tror jeg det er vigtigt At der sker en løbende indsamling Af de erfaringer Ikke kun på naturen På biodiversiteten Men også på friluftslivet I forhold til løbende tilpasning Og så videre i forvaltningsplanerne Og det er så her en klar opfordring til At med Miljøstyrelsen Og Naturstyrelsen Så de her ting med I de her lokale snakke Der også skal være I forhold til at få det forankret lokalt simpelthen, Det er at der sker en løbende evaluering Og snak omkring de her ting her Også i forhold til den utryghed og alt muligt andet, der kan være, det kan vi kun løse, både med nogle af de der spørgsmål og svar på de spørgsmål, der har været her, men også i forhold til den dialog, der skal være i forhold til, at folk har en oplevelse af, at de rent faktisk bliver hørt i det her.
0: Tak for det. Jeg skal lige minde om, at er der en af indlæksholderne, der ved noget om det juridiske altså er så vil det være. Fordi indtil nu er det ikke lykkedes os at få nogen til at forklare os, at det er Og vi vil jo gerne over for de mennesker, der har været i fortræd ved os kunne give dem et svar om det. Men jeg, jeg kender det ikke. Men hvis nogen kender det, så må I gerne svare på det. Den næste, der vil have ordet, er det. Kirsten, jeg vil
16: Ja tak. Øh, jamen jeg vil sige tak for vores øh, mulige deltagelse her i dag. Og så vil jeg gerne slutte med en appel til, til politikerne eller beslutningstagerne om at blive en lidt langsynet i det her forstået på den måde, at nu bliver vi, vi har, vi har fået informationer, vi er blevet inddraget i arbejdsgrupper, men de lange, den langsynede øh, det skal komme i, at man også laver en, en, en perspektiv for, Hvordan skal de her parker driftes? Hvordan har man indflydelse, når vi går fra projekt og bliver til drift? Fordi jeg tror, det er utrolig væsentligt for de mennesker, der bor i de områder, hvor parkerne kommer, at de sikres en reel indflydelse, også når den går i drift. Tak.
0: Tak for det, Gilles. det
17: Ja, tak. Jeg vil slutte af med en appel til både... De mange organisationer, som har interesseret sig på det her, og også til, til kulturudvalget, at man, at man også har øje for øh, den meget, meget, meget store del af befolkningen, som ønsker mere natur og ønsker naturoplevelser, og ønsker, at, kan man sige, at de får optimale vilkår. Det er det, vi nu får mulighed for at gøre i under 1% af det danske landareal, altså på, i vores... Ind- også en mindre del af vores fælles natur, vores fælles eget, statsejede natur, at der får naturen øh, første prioritet. Og at der så måske er nogle steder, hvor man ikke kan køre med, med, med hundeslæde, eller man kan lave store arrangementer, eller man skal t- gøre det på bestemte årstider for at tage hensyn til, til biodiversiteten. Altså det er min appel, at det er altså også en stor del af kulturlivet i vores øh, natur. Så, øh, så med den opfordring så, så håber jeg nu, at kan man sige, at de her projekter, de bliver, får lov til at, at komme i gang på en, en god måde, og at man så følger det, og så evaluerer det, og tager vil lære af det, og optimerer det, og så øh, bliver vi klogere, og så bliver det bedre til vores fælles bedste. Tak.
6: Tak for det. Så er det Simon. Tak. Jamen, øh, det er mange ting, jeg har sagt, men vi glæder os til, at der bliver en god proces fra nu af, hvor at der bliver bragt øh, god viden om konsekvenserne lokalt, altså når Carsten Raabæk peger på, at der er forskel på, hvordan naturkonsekvenserne er, alt efter hvordan man gør i det enkelte lokale område, så er der også forskellige kulturkonsekvenser i Gribskov, der er forskellige friluftsbrugerkonsekvenser i de forskellige områder. De konsekvenser, de skal være på bordet, sådan at der bliver truffet beslutninger om planlægning, om om, udvikling på et oplyst grundlag. Det glæder vi os til, at den proces, den kommer godt i gang i de 15 områder. Og så, sige, så håber jeg bare som en afsluttende kommentar, at der bliver snakket lige så meget om idræt og bevægelse og kultur i de andre udvalg i Folketinget, som bliver snakket om natur og miljø i det her udvalg. Det tror jeg vil være berigende for de andre udvalg. Ja, tak for at vi måtte være med.
0: Tak skal du have. Tak for de pæne ord. Og så er du toppen, værsgo.
19: Ja, jeg vil bare sige, dialog og inddragelse, så kommer man utrolig langt. Vi får hegnet måske omkring 1000 hektar op i Nationalpark 7. Vi har i forvejen en del hegn op i området. Der bliver også taget hegn ned, når man etablerer hegn omkring en naturnationalpark. Så jeg tror faktisk på, at det her det kan udvikle sig rigtig godt. Og hvis man ikke tør at komme ind i et sådan område, så, må vi sige, så har vi altså ca. 21.000 hektar, hvor man kan færdes bare man holder sig væk i fuglenes periode fra 1. april til 15. juli. Tak.
0: Tak for det. Og så er der Rasmus på Teams. Værsgo.
8: Tak skal du have. Ja, der hænger jo et par spørgsmål her. Så der var noget fra medletisen, kan dyrene klare sig selv, og er det rimeligt at forvente, at de kan det? Og det ved vi jo noget om, for det er jo blevet prøvet af på blandt andet måls hvor man satte 26 dyr ud i 2016. De har levet derude nu, uforandret siden 2016, og de er ikke blevet fodret, og de kan klare sig selv. De kan selv finde ud af at formere sig, og de kan selv finde ud af at finde det, de skal spise hele året rundt. Så problemet opstår først, når dyrene har ynglet så meget, at de er blevet så mange, at der bliver knaphed på føde. Indtil da er der faktisk ikke nogen problemer, som man behøver at kigge til. Det er der med dyr, der står på stald eller står på jordfolde. Der er man jo nødt til, de er jo afhængige af, at man hver dag tilfører vand og tilfører foder til deres arealer, eller så øh, dør de jo. Så der er meget, meget stor forskel på at have øh, robuste dyr ude i naturområder, hvor de faktisk kan klare sig selv, og så at holde dyr i stalle eller båse. Øhm, så spurgte du Villebro, hvor mange gange jeg slår græsset i haven om vinteren, og det gør jeg 10 gange øh, cirka, fordi det er jo der, de store vilddyr spiser op i økosystemet. Så hvis man gerne vil have mange blomster og mange insekter og sommerfugle, så går det jo ikke, at man slår sit græs om sommeren, fordi der skal blomsterne jo op og blomstre. Så spurgte Annie Mathisen, hvordan man kan få plads til det hele, og der spiller jeg bolden tilbage. Det er en politisk opgave at prioritere alle de forskellige vigtige samfundsbehov. Vi skal have fødevare, tømmer og drikkevand og naturoplevelser. Det er jer, der skal sikre, at danskerne kan få det hele. Og så vil jeg egentlig bare slutte af med at sige tusind tak, fordi jeg måtte være med. Og så at på et punkt efterlader høringen mig en lille smule deprimeret. Jeg synes, der er for få, der har stillet spørgsmål til, hvordan vi kan sikre befolkningens store naturoplevelser i fremtiden. Der er lige været en stor opinionsundersøgelse, som viser, at tre fjerdedele af befolkningen ønsker vildere natur i Danmark og ønsker store naturoplevelser. Og det er altså ikke, fordi de er bange for at have et sted, hvor de kan lufte deres hund, eller ride på deres hest, eller køre på deres cykel. Og hvor er deres stemme? Hvor er den tre, de der 75 procent af befolkningen? Hvor er deres stemme? Hvor er de unges stemme? Dem, der ønsker et vildere Danmark, en vildere natur med større naturoplevelser, deres stemme savner jeg her i kulturudvalget. Tak skal I have.
0: Rasmus, du nåede det nok ikke, men jeg stillede faktisk et spørgsmål til dig helt fra starten af, som gik på, at eftersom Naturbeskyttelseslovens paragraf 23 siger, at man ikke må indhegne. Har I så overvejet i den der kreds der, hvordan, det kunne I komme, hvordan kunne I håndtere det? Altså, er det en dispensation, eller, er det, ja, eller hvad? Kan du svare jeg for, på det for jeg, jeg ellers prøver, så?
8: Ja, jeg, prøver, jeg, jeg, tror, jeg forstår simpelthen ikke spørgsmålet, fordi det er jo sådan i dag, at man, at man hejner jo paragraf 3-områder for at pleje dem. Altså sådan helt uh, rutinemæssigt alle steder i Danmark. Så jeg tror, jeg kan slet ikke se... Uh, jeg forstår ikke problemet. Du har ikke stødt på det tidligere.
0: Nej, men det tror jeg simpelthen er helt rigtigt, at du ikke stødt på. Men det ændrer du ikke ved, at det stadigvæk er noget, jeg går op i. Fordi det står naturbeskyttelseslovens paragraf 23 og, og, og jeg er simpelthen meget optaget af, at folk måske ikke ved, hvad det er, der står i paragraferne, men, men staten skal jo overholde sin egen lov. Og, og der står, at offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres. Og, 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 og det tror jeg alligevel nok kunne gå hen og blive resultatet, at det vil blive forhindret eller vanskeliggjort. Men det må man altså ikke. Og der må ikke opsættes usædvanlige hegn omkring skove, og et hegn på to meter er jo nok usædvanligt. Hvis man går ind i det, der var en før, men som nu er et andet fører og, og, og klagenævn, så har de der også lavet nogle afgørelser, som går ind for, at man skal jo ned igen. Og man skulle bare at komme i en situation, hvor vi skal til at rive noget ned, vi har sat op. Og derfor vil jeg bare vide det af rent faktuel grad. Men vi stiller et spørgsmål. Det
8: er et klassisk eksempel på, at lovgivningen faktisk øh, spænder ben for vild natur i Danmark. Øh, det er jo jeres <laughs> opgave som lovgivere at sikre, at vi kan få det, som I ønsker, at vi skal have.
0: Fint nok, men vi stiller spørgsmål, fordi vi skal selvfølgelig have fundet ud af det. Værsgo, Rita, du er den sidste.
1: Jo tak. Øh, ja, der var en hel del spørgsmål. Du fik lidt svar måske, at biodiversiteten den har rigtig meget gavn af i Målsbjerget. At der har været græsning, der ligger rigtig mange undersøgelser, og der foregår stadig forskning. Øh, der er spurgt til øh, andre eksempler på, på rewilding, og det foregår mange steder i Europa. Øh, og vi, I Danmark har vi cirka 85 områder, der i øjeblikket drives med helårsgræsning uden tilskudsfodring, hvor man kun tilskudsfodrer udsædvanlige vintre, og dyrene kan sagtens klare sig på arealerne. Det har vi hvad skal man sige, ret god evidens for, øh, når de arealerne er store nok, dyrene er robuste, og vi har normale vintre og ikke ekstreme situationer. Der er blevet spurgt til hundespørgsmålet, og en af udfordringerne er, at man på statens arealer har døgnet rundt fladdækkende adgang. Det ville være rart, hvis man måske i perioder, hvor der var ynglende dyr, kunne sige, at det ville være klogt at holde hundene udenfor. Formidlingen kommer meget bredt ud, og vi har også kontakt til Dansk hundeklub for eksempel, for at være med til, at de kan være med til at formidle til hundeejere, hvordan man ligesom skal gebære det sig. Det med unge børn og ansvar. Ifølge vores jurister, så er der faktisk ingen afgørelser. Man har ikke haft retssager omkring ansvar og uheld i forbindelse med græsning. Så man kan ikke give entydigt svar på det endnu. Og forhåbentlig opstår det heller ikke. Det vi samler op på, det er eksempler eller erfaringer fra ind- og udland med uheld, og der har faktisk ikke været eksempler heller på, at børn alene er, er kommet i klemme eller kommet til skade. Der har været et enkelt eksempel i Østrig, et dødsfald, som fik landet virkelig op på mærkerne, hvor man tog fat i spørgsmålet, en på cykel, der kom for tæt på noget kreatur og på den måde blev slået hjælp, men ellers ikke. Vi håber meget, at vi kan være med til at give noget materiale, som man får vennet unge til at respektere dyrene og holde afstand. Fordi altså det, det er meget nødvendigt selvfølgelig. At vi er gæster ude på naturarealerne. Dyrene skal være der. De har et arbejde at udføre. Tusind
0: tak, tak Rita. Og øh, jeg synes, at vi jo i grunden også, der er tilbage, lige skulle give en hånd til alle indlægsholderne, for det synes jeg, de har fortjent. Og så bare at sige, at vi er nået til vejs ende. Jeg synes, det har været en meget indholdsrig og spændende formiddag. Der har også været mange andre ting, end måske videre for forestillet os. Så Det er du jo gode ved konferencer. Så kommer man lidt rundt om, om flere ting, end man regner med. Jeg vil gerne på vegne af kulturvalget slutte af med at sige alle en stor tak, for I ville tage tid til at komme til Christiansborg i dag, og dele ud af jeres personlige og viden og erfaringer. Jeg vil også gerne sige, at jeg har en lille gave med til jer, eller det har jeg nu ikke, det har Folketinget, men det er bare mig, der får lov at overrække den, fordi jeg er formand på udvalget, men det er Folketinget, der har det. Så den giver jeg lige om et lille øjeblik, jeg vil også af mine medarbejdere, de er så flittige. Så hvis I vil gøre det, så vil det være fint. Og så ellers bare til alle sammen at sige, at tak fordi I kom, kom godt hjem.